0: Zur neuesten Folge von Philosophie, zur neuesten und vierten Episode und die Episode wird äh, sehr experimentell heute. Ich darf nämlich heute den Host machen und äh, an meiner Seite begrüße ich heute Carsten. Das ist das erste Mal, dass ich dich begrüßen darf.
1: Ja, stimmt. Hi, hi Jesse. Du wirst ja auch gleich, du gleich auflösen, warum das so ist. Ja, genau. <lacht> Unter anderem.
0: <lacht> Denn Heute, heute machen wir eine Episode, die mir extrem am Herzen liegt, wo ich mich die ganze Zeit schon total drauf gefreut habe. Heute geht es nämlich in der ganzen Episode um Neon Genesis Evangelien. Und ähm, Jonas ist Na. direkt raus. <lacht> der hat gesagt, nee, da mache ich gar nicht erst mit. Und Carsten sagt, ja, hm. ja, Carsten, was sagst du dazu?
1: Ja, ich sag dazu, ich, ich habe hab hab die Serie ähm damals anno dazu mal geguckt, die ist ja schon echt sehr alt.
0: Wie alt und warst du, als die, du die gesehen hast, das erste Mal?
1: Äh, Mitte 20.
0: Hm.
1: Oh, also recht spät. Ist, ja, wird, das wird so Anfang der 2000er gewesen sein, ne, glaube ja. ich. Und äh, die habe ich dann irgendwann in die Hand gedrückt bekommen. So ein Kumpel hat mir die einfach in die Hand gedrückt. Hier, guck mal, ist geil. Und ich habe da angefangen, dachte mir am Anfang, boah, was eine Kacke. Und äh, ja, und dann. <lacht> War irgendwann nachts, dann war irgendwann morgens und dann war das Wochenende rum und ich hatte die Serie durch. Ja. So ungefähr. Also und wirklich
0: so schön an einem Wochenende durchgebincht.
1: Voll. Volle Bude. Ich, ja, das ist wirklich so, also das ist das, ist das Phänomen. Das habe ich selten bei einer Anime-Serie äh, gehabt, dass das halt wirklich so, dass das so eine Sogwirkung hat. Und wie gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen was her. Und ich habe die für absolut gut befunden. Ich war total schwer beeindruckt und ähm, ich weiß aber tatsächlich gar nicht mehr so viel über die Serie, was mir so im Nachhinein so aufgefallen ist.
0: Ja, aber was du für ein Luxus das fällt mir gerade mal auf. Weil als ich die Serie das erste Mal geguckt habe, da war ich 13, glaube ich. Mhm. 13 oder 14 muss das gewesen sein. Und ähm, da kam die gerade in Deutschland auf Videokassette raus. <lacht> genau, Videokassette. Und zwar die ersten sechs Episoden. Und ich weiß noch, wie lange wir damals gewartet haben, bis dann äh, die nächste Box mit den nächsten zwei Videokassetten erschien, wo dann die nächsten sieben Episoden drauf waren. Und insgesamt kamen vier Boxen raus. Und es hat, glaube ich, ein oder zwei Jahre gedauert, bis dann alle Boxen raus waren und bis man alle Episoden geguckt hatte.
1: Äh. Ja. Äh, wie viele Folgen waren das denn nochmal?
0: 26.
1: 26. Ich erinnere mich halt, dass das so ein, so ein DVD-Quader schon fast war. Also, das waren schon einige DVDs. Mhm. Ähm, total schön gestaltete Box war das auch.
0: Ja, die Tinbox, Und, ne? Ähm,
1: mh, genau. Ja. Das, war schon nett.
0: Das, das ist auch so ein Ding, ne? Die steht hier hinter mir im Regal. Und ähm, ich habe die Tage festgestellt, als ich mal äh, recherchiert habe, äh, weil das Ding ist, seitdem Netflix die Serie streamt, hat die ja wieder so ein Hype erfahren in mhm. Deutschland. Und ich dachte, dass. Ähm, die Tinbox, die halt seit Ewigkeiten vergriffen ist, also das Ding gibt es ja halt gar nicht mehr auf, auf DVD in Deutschland, schon ewig nicht mehr. Ähm, ich dachte, jetzt wo Netflix das streamt, müsste eigentlich der Wert der Tinbox runtergegangen sein. Und dann habe ich äh, gestern oder so mal auf Amazon geguckt und die ist im Wert tatsächlich noch gestiegen. Die geht gebraucht im Moment für 700 Euro weg. Ei, 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 und da dachte ich mir, das ist die größte Wertanlage, die du hast, Jessie.
1: <lacht> hätte ich, die, hätte ich, die, hätte ich die einfach mal meinen Kumpel damals geklaut. ey. Ja, gut. oder? <lacht> ja, voll. Allem, ah, ja.
0: Ich weiß noch, wie ich die gekauft habe. 2006, da war ich gerade, da habe ich mit der Uni angefangen und dann, da war das natürlich eine Rieseninvestition. 120 mhm. Euro oder so hat die gekostet. Da dachte ich mir, boah, jetzt gönnst du dir mal was. War so um Weihnachten rum, da ging das. <lacht> ja, und jetzt? Wertanlage. Zack. Mhm. Wer hätte es gedacht?
1: 12. Ja, das muss nur selten sein und Netflix muss es ausstrahlen. Ey, aber auch da wieder, ne, da merkt man auch erstmal wieder, ich, dass ich die echt nicht auf dem Schirm hatte. Das kam wirklich erst wieder durch die Netflix-Geschichte hoch. Und ich habe die jetzt aber auch nicht geguckt, großartig. Ähm,
0: Hast du dich äh, mal auf Netflix reingeschaut? Ich
1: habe hab mal so durchgesäppt und dachte mir so: was, Alter. Ähm, das, das ist so der Gedankengang, den ich halt grundsätzlich hatte. Was? <lacht> was ist da? <lacht> was passiert da? Das ist. Ich, ich finde nämlich diese Serie, mh, das ist wie mit äh, mit Retro-Geschichten. Das Schwierige ist halt bei Retro-Geschichten nicht das, zum Beispiel bei Retro-Spielen, das Spiel wieder zum Laufen zu kriegen, sondern das scheiß Gefühl wieder zu kriegen. Ja. Und das ist bei, ähm, warte mal, was, was sagt der akkurate Nerd? Entweder NGE oder Eva, ne? Was, was sagst du so? Was bevorzugst du als ähm, Abkürzung?
0: Boah, Evangelien. Doch, ich sage Evangelien. Evangelien. Ja.
1: Geile Abkürzung.
0: Ja, ich, ich kürze das nicht ab. So viel Zeit muss sein.
1: Okay, okay. bei Evangelien ähm, ist es tatsächlich genauso. Also ich meine nämlich auch, dass ich damals halt, ich glaube, ich war auch krank, als ich das geguckt habe. Und äh, Im irgendwie Pop weiß ich oder? nicht. Ja, beides, glaube ich. Ja, ja. Und kann auch sein, dass ich bekifft war dazu. Das kann auch sein. Ich will es ich jetzt nicht ausschließen, weil ich glaube, die Serie, da bist du sehr empfänglich für sowas, wenn oh, du ja. richtig drauf bist. Oh ja. ja. Ähm, weil, weil die deinen dein, dein Kopf echt zermartert. Ähm, aber da ist es auch wieder. Ne? Du guckst es dir an und das, man guckt es sich jetzt mit einer gewissen Distanz an. Das ist immer nicht sehr schade. Ich würde am liebsten bei vielen Dingen einfach mal mein Gehirn löschen und nochmal von vorne anfangen. Und dann diese alte Faszination aufbringen, weil wie gesagt, die Serie war nicht lieber auf dem ersten Blick. Das war wirklich so: Was ein Scheiß, was ein Scheiß, was ein Scheiß. Ach, guck mal, das passiert jetzt. Ah, ein Scheiß, was ein Scheiß. Oh, Ach, es geht weiter, was ein Scheiß. Und dann irgendwann, na, wie ich schon sagte, ich kam mir dann vor, wie ähm, hier äh, wie bei der Big Bang äh, Theory die, die Folge, wo die. Ähm, wie heißt sie nochmal, die die blonde? Penny wo Penny Age of Conan spielt, total ja. verwahrlost. Ja, so ja, sieht ja. das auch aus. <lacht> Sehr schön. Schiffskrümmel
0: ja. in der Haare. Und, ja. Genau, ja, so
1: echt ohne Scheiß. <lacht> und ja, also wie gesagt, was ikonisch halt bei Evangelien ist, finde ich, also das mal ganz kurz. Was ikonisch ist, ist halt, dass, dass dieses faszinierend geile Mecha-Design, ja. das war schon ziemlich anders als dieses ja. typische Gundam-Gedöns, sondern. Das war schon äh, interessant, weil das war so, so bio mecker style und ähm, das ist mir noch im Kopf geblieben. Und halt, dass es mit um Kinder geht, uh, Kinder geht. Das war eigentlich auch ein bisschen verstörend.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ja, Aber witzig, dass du das sagst. Weil da können wir nämlich direkt einsteigen. Bitte. <lacht> und zwar wäre meine erste Frage an dich. Worum glaubst du, geht es in Evangelien?
1: <lacht> das ist eine sehr äh, gemeine Frage. <lacht> ähm... Im, Im Großen und Ganzen, also jetzt als Metathema, würde ich sagen, äh, die Schöpfungsgeschichte. Nein, stopp, nein, 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 falsch. Aha, das ist die Finte. Es geht um Psychologie, um psychische, um psychisch labile Personen, richtig?
0: Ja, ja, auch, auch, nicht nur, aber tatsächlich ja. äh, ist es, äh, was mit der Schöpfungsgeschichte jetzt auch gar nicht so falsch eigentlich. Also äh, im Prinzip ist es, ist es ja der Mix. Der den Reiz der Serie ausmacht.
1: Stimmt, das, das hat mich auch immer ein bisschen irritiert bei der Serie, weil ähm, gerade eben im Vorgespräch hatten wir es ja auch schon, die schwankt halt so extrem in ihrer Stimmung. Ja, absolut. Also du merkst, das, das kommt mir mal vor, ähm, du hattest mir, glaube ich, auch gesagt, dass der ähm, Verfasser oder der der Regisseur mhm. ähm, Hideaki anu. genau, dass der halt auch psychisch krank war, ja. sagtest
0: du. Ja, ganz genau. Und,
1: und diese Serie, man merkt es an den Folgen, die hat, die Folgen haben was manisch-Depressives teilweise. Dieses himmelhoch jauchzend und dann halt geht's mal un unter den Keller noch runter, um dich dann wieder abzuholen und dich dann wieder auf gute Laune zu bringen. Also das ist bei dieser Serie wirklich einmalig.
0: Ja, wobei äh, es tatsächlich auch so ist, dass es hinterher gar nicht mehr so sehr schwankt. Also es ist tatsächlich eher so, dass man das Gefühl hat, die ersten 13 Episoden wären so tatsächlich, um den, äh, den, den normalen Anime-Zuschauer, den normalen Otaku, sag ich mal, äh, abzuholen. Und äh, dem so ein bisschen Fanservice auch vorzusetzen und ähm, alles ist irgendwie Friede vor der Eierkuchen. bisschen düsteren Elementen vielleicht dabei, aber so insgesamt ist das alles ganz witzig und die Charaktere sind halt auch sehr, sehr laut, sehr schrill teilweise. Also zumindest wenn man da an Asuka oder Misato denkt, ne? Ja. Ähm, ja, und, und äh, so ab äh, Episode 14 gibt es dann auf einmal einen krassen Break. Und die Serie bekommt einen total düsteren, ernsten Touch und, ähm, ja, die Charaktere verwahrlosen halt auch immer mehr,
1: beziehungsweise, ähm, Driften ja, halt Asuka immer mehr ab.
0: Ja, genau. Bei Asuka ist das natürlich äh,
1: besonders krass. Die sind ein Extrembeispiel, meine ich. Mhm. Ne? Das auf
0: jeden das Fall. Fall. Ja, ja weil, weil, weil Shinji ist natürlich von Anfang an so ein bisschen... Also Shinji begleiten wir ja quasi ab Episode 1 und, und der ist ja die ganze Zeit mit sich im Zwiespalt und du merkst, mit dem mhm. stimmt was nicht und der hat auf jeden Fall seinen Riesenvaterkomplex, was man bei dem Vater natürlich auch, äh, ja, kann man ihm jetzt auch nicht verhüpeln. Ne? <lacht> Stimmt. Ne? Aber bei, bei Asuka ist es natürlich so, ja klar, die ist äh, von, von Anfang an voll dabei, ist total stolz darauf, äh, dass sie halt äh, Eva-Pilotin sein darf. Ne? Und äh, ja, hinterher liegt die in der rostigen Badewanne und äh, ist, ist quasi tot. Geistig. Mm, mm. <lacht> ne? Also das, das ist halt schon... Ja, da sieht man den Absturz ganz gut. Ne? Und, und Hideaki Ano hat halt auch, wie gesagt, in der Phase halt sehr krass unter Depressionen gelitten. Mhm. Und mhm. Ähm, wollte das halt in der Serie verpacken. Und das hat er meiner Meinung nach äh, auch tatsächlich brillant gelöst. Ne?
1: Interessant. ist, das, das erinnert mich so ein bisschen auch... Ähm in der letzten Folge hatten wir ja die Matrix, hatten wir es ja auch so ein bisschen. Die Metastory der Matrix ja halt, ging es ja halt auch um die Brüder, die Wachowski-Brüder, mhm. die sich haben halt umoperieren lassen. Und auch da, ich höre bei, bei Evangelien halt auch so eine, so eine Metastory halt so miss, ne? mit, so dass es halt so immer tiefer geht in diese Depression. Ich glaube, du hast auch nicht einmal den Moment der Katharsis eigentlich ne? bei mhm. Evangelien. Ja. Ich, ganz kurz, wir, wir spoilern, wenn. ne? Also, ja, natürlich, man, also man, auf jeden Fall. Okay. Also, ich finde so Katharsis gibt es gar nicht. Also <lacht> wirklich. Also ich meine nämlich, dass die Serie einigermaßen versöhnlich endete, aber es ging ja noch weiter, <lacht> soweit ich mich erinnere.
0: Genau. Das, das ist ein, eigentlich ein guter Punkt, weil du könntest dem unbedarften Zuschauer vielleicht mal eine kleine Plotzusammenfassung der Serie geben, wenn du magst, wenn du es noch auf die Reihe kriegst.
1: Ich, das <lacht> das schaffe ich nicht, Jesse.
0: Schaffst du nicht? Ach, nee, ach, das schaffe ich nicht. Ja gut, dann mache ich das. <lacht>
1: Also, also ich würde es jetzt echt total stümperhaft und äh, total über, oberflächlich, glaube ich, halt runterbrechen. Und das fände ich halt irgendwie schade. Das wird der Serie nicht gerecht.
0: Ja gut, dann, äh, dann versuche ich das mal in ein paar kurzen Sätzen. Einfach mal... Ähm, hoho. <lacht> ja, Jesse fasst sich kurz. Da, da sind wir gespannt. Also im Prinzip geht es darum, dass ähm, Shinji Ikari, unser Hauptprotagonist, von seinem Vater äh, in die Stadt Neo-Tokyo 3 gerufen wird. Er weiß nicht warum und er hat auch schon sehr lange nicht mehr mit seinem Vater geredet, hatte davor auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater und er kommt da an, wird äh, abgeholt von äh, Misato und äh, wird dann quasi zu einer geheimen Organisation gebracht, die NERV heißt und äh, während er und Misato eben dahin fahren, sieht er ein, ein riesiges Ungeheuer, <lacht> das quasi die Stadt angreift. Und als er dann im Nerf-Hauptquartier ankommt, wird ihm dann brühwarm erzählt, so ja, du steigst jetzt in äh, einen gigantischen Mecha-Roboter und musst halt gegen dieses Viech kämpfen, weil äh, das ist jetzt die einzige Chance, die wir haben, ansonsten sterben wir alle.
1: Mhm.
0: Geil, denkt sich Shinji. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, macht das dann aber trotzdem und ähm, ja besiegt so quasi den ersten Engel. Und da wird im Laufe der Serie eben klar, dass es mehrere Engel gibt die die Stadt angreifen. Man weiß am Anfang nicht, warum das so ist und wo die herkommen. Aber äh, Shinji zusammen mit zwei anderen Eva-Piloten, ähm, die bekämpfen die halt. Und äh, so schreitet die Serie quasi voran, bis der letzte Engel kommt. Der letzte Engel ist ähm, Tabris, ist beziehungsweise Kaoru, der sich äh, quasi als, äh, oder der von... Ähm, von, von Seele, die Organisation, die über Nerf steht, die Nerf quasi so ein bisschen anleitet, geschickt wird als Eva-Pilot. Und ähm, ja, <lacht> dann wird eben Tabris auch durch Shinji besiegt und die Serie ist in ihrer Storyline auf einmal zu Ende. Dann haben wir aber noch zwei Episoden übrig. <lacht> Und in diesen zwei Episoden geht es darum, was äh, quasi nicht in der Außenwelt passiert, also in der richtigen Welt, sondern im Innenleben der Charaktere passiert. Und das äh, erzählt am Beispiel von Shinji, weil äh, aus Zeitgründen eben nicht auf alle Charaktere eingegangen werden konnte. Und das hat die Fans richtig abgefuckt. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, als du das erste Mal das Ende der TV-Serie geguckt hast.
1: Also abgefuckt würde ich mich sagen, aber das war halt so dieses, hä?
0: ja. <lacht> Was habe ich da gesehen? Was ist jetzt passiert?
1: <lacht> weil es halt auch da, da ist es halt, da ist wieder dieser Bruch da, ne? Dieses geht halt wieder, wie du schon jetzt das ganz gut erläutert hast. Man kann es sich ja ungefähr auch schon vorstellen, weil du jetzt halt auch in deiner Erzählung einen ziemlichen Bruch hast. Ähm, so ist es halt auch in diesen zwei Folgen. Es wird halt alles also nochmal gedreht, durch Mixer gehauen und äh, dir äh, brühwarm serviert und es steht wie gesagt also wirklich ich hatte das das Ding ist ausgelaufen und ich dachte mir hä und ich glaube zu der Zeit ähm, gab es noch keine Ankündigung dass es überhaupt weitergeht ne
0: ja das wussten wir tatsächlich am Anfang auch nicht als also ich sag wir weil ich habe die Serie mit meinem Bruder halt immer geguckt. und äh, wir waren so ziemlich die schlimmsten Eva Nerds die es halt gab <lacht> Und als wir eben diese, diese VHS-Kassetten hatten mit den letzten sechs Episoden, wir hatten uns da ja wirklich so lange drauf gefreut. Und bis dahin ist in der Serie sind ja auch immer mehr Geheimnisse aufgeworfen worden. Ne? Es sind immer mehr Sachen angesprochen worden, immer mehr ja, Düsterheiten aufgekommen, wo man wissen wollte: Oh Gott, was steckt dahinter? Auf einmal ähm, stellt man fest, dass ähm, im, im Keller der Geofront auf der Nerf gebaut ist, quasi ein, 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 ein engelgleiches Wesen. <lacht> am Kreuz hängt <lacht> Yo, <lacht> über einem See aus LCL und man fragt sich, okay, was ist das und wie kommt es dahin und warum ist es da und ähm, was hat Seele damit vor und auf einmal endet halt eben diese Story komplett abrupt und die letzten zwei Episoden beschäftigen sich halt auf einmal nur noch mit, ähm, ja, mit dem psychologischen Innenleben der Charaktere und bringen das halt einfach zu Ende, während man eigentlich nur noch so äh, bruchstückhaft erfährt, was eigentlich gerade, ähm, ja, außen abgeht. So was da, was da gerade passiert. Nämlich der Plan zur Vollendung der Menschheit. Von dem in der Serie immer wieder die äh, Rede ist, wo man aber auch nicht genau weiß, was das jetzt ist. Und dann bekommt man eben am Ende brühwarm vorgesetzt, so ja, der Plan der Voll zur Vollendung der Menschheit schreitet voran. Aber du bekommst als Zuschauer gar nicht mit, was damit gemeint ist, weil du einfach nur diese Traumsequenzen von Shinji siehst.
1: Genau, das wollte ich sagen. Also, deswegen, ne, spielt halt mit deiner Erwartung, dreht dich um und schließt dich komplett aus. Ja, aus der ganzen absolut, Geschichte. absolut. Ja. Also, so, du, du wirst halt ausgeschlossen. Du bist schon, das hast du sehr, übrigens, so wie du es jetzt zusammengefasst hast, klingt die Story super simpel. <lacht> es ist ja, ja. schön. Echt das super.
0: Das habe ich extra gemacht. Ich dachte mir, wir gehen nachher ins Detail.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das ist, wenn man es sich jetzt so anhört, das könnte halt eine, also das hast du sehr gut gerade eben am Anfang auch gesagt, das könnte eine Standard-Anime-Serie sein. Ja. Das könnte Gundam sein. Also ja, ganz genau. Ist völlig okay. Wobei ich will jetzt Gundam nicht da, da runterspielen, aber Gundam ist jetzt nicht das Komplexitätsmonster. Äh, zumindest nicht so wie, wie äh, Evangelien und das ist der Clou halt tatsächlich bei den letzten zwei Folgen, so dieses, dass du ausgeschlossen wirst. Du wirst halt komplett aus der Serie, also aus der eigentlich laufenden Serie ausgeschlossen. Du möchtest mehr wissen. Das ist immer so ein bisschen wie in normalen Serien, wenn du halt, wenn Cliffhanger ist und in der nächsten Folge siehst du erstmal was komplett anderes. So. Ja. so, weißt du, es gibt dann irgendwie die Vorgeschichte einer X-Person, irgendeiner Nebenrandfigur oder sowas, weil die halt irgendwie... Äh, Produktionsgelder sparen wollten, Das ist da war, glaube ich, bei Evangelien eher gewollt, ne? Ja, also diese, absolut. Dieser, dieser Twist. Mhm. Absolut.
0: Also ich meine, Hideaki anu hat das halt schon genau so gemacht, wie er das wollte und wie er sich das gedacht hatte. Und es sind aber sehr, sehr viele Gerüchte damals aufgekommen um das Ende der TV-Serie, dass ähm, ja, dass die Produktionsstudios sich gestritten hätten, dass das Budget knapp war und ja, äh, ja, genau, und dass man eben die Serie deswegen nicht so zu Ende gebracht hätte, wie das ursprünglich geplant war. Und die Fans sind auch richtig ausgerastet. Also das, äh, das sucht in Japan auch, glaube ich, immer noch seinen Vergleich. Weil äh, es ist so gewesen, dass das Gainax-Studio, das die Serie ja produziert hat, ähm, verwüstet wurde von Fans <lacht> tatsächlich.
1: Und das in Japan, das geht eigentlich In nicht.
0: Japan, genau. Und dass äh, Hideaki Anno auch ähm, tatsächlich Morddrogen per Post erhalten hat für das Ende. Das, das ist schon ein krasses Ding in Japan auf jeden Fall. Das ist,
1: sowas finde ich immer echt schwierig, wenn ich sowas höre, ne?
0: Ja, das ist total also, traurig.
1: Ja, weil der, also der Mann hat, der, ich meine, der hat ja schon Probleme mit sich selbst gehabt und.
0: Ja eben, der hat auf jeden Fall schon, ja, ja der hat genug eingesteckt. Aber der hat sich ja gerecht.
1: Das hat er. <lacht>
0: Könnte man ja sagen, ne? Der hat sich dann ja gedacht, okay, ihr habt ein Ende gewollt, dann äh, bekommt ihr auch ein Ende. Und dann gab es das Ende in your face.
1: Das ist nicht Death and Rebirth, ne? das ist genau. End of Evangelion, oder?
0: Genau, Death and Rebirth ist der erste Kinofilm, der nach der TV-Serie ah, okay. veröffentlicht wurde.
1: Ah, so rum, okay.
0: Genau, und Death, also zwei Teile, es gibt den Death-Teil und den Rebirth-Teil. Und der Death-Teil erzählt quasi die äh, Story aus der TV-Serie nochmal anders zusammengeschnitten und teilweise auch mit, neuen, ähm, mit neuem Bildmaterial unterfüttert. Zum Beispiel mhm. sehen wir am Anfang von Death, ähm, sehen wir, was äh, beim Secando Impact passiert ist. Secando Impact, kurz, ähm, um das in die Rahmenhandlung der Serie ähm, einzuordnen. Ähm, das Ding ist, es gibt einen First Impact. In der Serie ist es so, dass das äh, angeblich äh, der Meteoriteneinschlag war, der die Dino Dinosaurier getötet hat. Dann gibt es den Second Impact, also Second Impact. Das ist äh, in der Serie ebenfalls ein Meteoriteneinschlag, zumindest wird das den Kindern in der Schule beigebracht. Hinterher kommt aber raus, dass es im Prinzip ähm, ein Kontaktexperiment mit dem ersten Engel war. Und dieser erste Engel Adam, der in der Antarktis gefunden wurde, bringt quasi die Basis für die Evangeliens. Also sprich, die haben die Evangeliens quasi von Adam kopiert. Das wird in der Serie dann auch nach und nach klar.
1: Darf ich kurz einhacken? Aber es sind doch nicht alle von dem äh, aus denen extrahiert. Ist nicht ein Evangelion auch ja. von von ähm, Lilith oder so? Ich, ich korrekt. korrekt. Gut. Genau. Okay, dann liege ich richtig. Gut. Ge
0: ganz genau. Also Chogoki, das ist der erste Evangelion, der Evangelion, den Shinji steuert. Das ist tatsächlich ein Klon von Lilith, was man aber am Anfang natürlich auch noch nicht weiß.
1: Für alle die, für alle die. Ähm, das so ein bisschen visualisieren wollen, das ist der lila in der Evangelien, ne?
0: Ja, genau, genau. Okay. Lila-blau ist ja glaube ich.
1: Genau. Ja. Lila-blau-grün, so total mm -hmm. geiles Design. Mm -hmm. Richtig,
0: okay. ja, ja. Naja, und ähm, dieser, dieser Kampf gegen die Engel findet halt statt, um den Third Impact zu verhindern. So, das ist so die Rahmenhandlung der Impacts. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich jetzt die Impacts einordnen wollte.
1: Äh, du bist äh, du, du äh, bis von Death darauf gekommen, weil Death genau. eine Zusammenfassung ist. Ja, hm. genau.
0: Also am Anfang äh, hat man den Fans quasi einen riesen Leckerbissen hingeschmissen, <lacht> weil man da nämlich das erste Mal gesehen hat, was beim äh, Second Impact passiert ist. Also da sieht man halt eben, quasi Video-Wackelbildmaterial und man hört Stimmen im Hintergrund, die darüber reden, dass das Kontaktexperiment geglückt ist und hört sie über die S2-Engine schwadronieren, auf die wir nachher noch zurückkommen. Und dann sieht man eben, dass das Experiment furchtbar schief geht und dass auf einmal ein riesiger Lichtgigant man sieht äh, nur, wie wie seine Hände quasi ins Bild kommen, dass die Hände eben riesig sind. Und die erinnern halt in dem Moment den äh, wachen Zuschauer halt eben auch an an die Evas. Ja, und da sieht man eben die gigantische Explosion, die das Ganze ausgelöst hat in der Arktis. Und ähm, ja, da konnten Fans das erste Mal eben sehen, okay, das, das war der Second Impact. Und dieser Kinofilm beginnt eben damit. Und das äh, fand ich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, tatsächlich sehr eindrucksvoll. Also da war ich direkt äh, gecatcht, muss ich sagen. Ja, so viel so viel zu zu des und ähm, Rebirth ist quasi der Anfang von äh, the End of Evangelion. Das sind so die erste, ich glaube die erste halbe Stunde. Das hat man dann quasi als ähm, als Vorbote genommen, weil die, die Filme sind relativ kurz aufeinanderfolgend released worden. Ich glaube da lagen nur ein paar Monate dazwischen. Ja und the End of Evangelion ist dann quasi das Ende gewesen. <lacht> wo man heute äh, eigentlich auch immer noch sagen kann ähm, also ich nenne Hideaki Anno ja ganz gerne den äh, japanischen Lars von Trier.
1: Das ist das ist nicht unbedingt prädikat, Ja, da,
0: das ist aber also wer End of Evangelion gesehen hat, kann das glaube ich ganz gut nachvollziehen, weil der Film geht wirklich also ich weiß, du hast ihn glaube ich nicht gesehen, richtig? Nee. Hm. Mhm. Solltest du dir auch angucken, hat Netflix auch eingekauft. Es ist ähm, also ich, ich kann gar nicht beschreiben, was was dieser Film für eine Auswirkung auf mich hatte, als ich den das erste Mal gesehen habe. Also das ist halt wirklich, das kannst du mit der Serie gar nicht mehr vergleichen, weil das ist halt wirklich nicht mehr nett und witzig, sondern es ist tatsächlich einfach ein richtiger Schlag in die Fresse. Also der Film ist super brutal, super eklig. Ich glaube auch tatsächlich dazu gebracht, den, den Zuschauer halt auch wirklich zu schockieren. Und das, das gelingt mhm. dem Film ganz gut. Also nur als Beispiel die die Anfangssequenz. <lacht> Man sieht, ähm, also das Ding ist, der Film ist ja auch in zwei Episoden aufgeteilt. Das war quasi als ähm, als alternatives Ende zur TV-Serie gedacht. Dementsprechend zwei Episoden, die letzten zwei. Nur er etwas länger. Und ähm, der Film setzt auch genau da an, wo die TV-Serie halt in Episode 24 aufhört. Und äh, wir sehen Asuka, wie sie im Krankenhaus liegt, in ihrem Krankenhauszimmer, weil wie gesagt, Asuka ist ja quasi äh, total katatonisch aufgrund der Ereignisse in der Serie. Shinji geht sie besuchen im, im Krankenhaus und ähm, ist, ist auch völlig fertig, weil er Kaoru gerade umgebracht hat, <lacht> völlig, völlig apathisch und bittet sie um Hilfe. Und Asuka antwortet natürlich nicht, weil sie komatös ist. Und dann rüttelt er an ihr und äh, schafft es dann tatsächlich, sie so zu drehen, dass äh, ja, ihr Krankenhaushemd aufreißt und man ihre Brüste sieht. Was macht Shinji? Schließt das Zimmer ab und, äh, onaniert erstmal. Das ist die Anfangsszene von...
1: Das meinst du mit Lars von Trier?
0: Richtig. Ja, und da dachten sich die Fenster wahrscheinlich auch erstmal, WTF, was ist jetzt los? Und äh, der ganze Film geht halt auch tatsächlich so weiter. Also, es sind teilweise super eklige Szenen, super schockierende Szenen. Er ist teilweise tatsächlich auch ein bisschen gruselig gemacht. Also, man muss es sich angucken. Meiner Meinung nach einer der, der krassesten Filme aller Zeiten tatsächlich. Der ist halt auf jeden Fall echt deep.
1: Okay. Und ähm, mit diesem äh, endet das dann jetzt wirklich? Also, End of Evangelion ist wirklich das Ende? Oder ging es dann noch weiter?
0: Ja, das, <lacht> das... Das ist so eine Sache. Also, es gibt ja tatsächlich verschiedene Ansätze, diese Geschichte zu äh, erzählen. Und ähm, was halt nach Evangelien, also nach End of Evangelien noch kam, sind äh, die wunderbaren Rebuild-Filme. Ich weiß nicht, ob du mhm. über die was gelesen hast.
1: Hol mich da bitte mal ab. Ich meine, ich weiß, dass es die gibt, äh, sonst hätte ich nicht diese Frage gestellt. Mhm. Ähm, aber hol mich da bitte einmal ab. Ja,
0: also die Rebuild-Filme sind ähm, ein paar Jahre nach End of Evangelion entstanden. Ich glaube 2006 ging das los. Und zwar hat man da auf einmal angekündigt, so, Leute, wir machen einfach nochmal vier Evangelienfilme. Und zwar Kinofilme mit Kinobudget. Hauen wir einfach mal so raus. Und 2006 kam dann der erste Film, der ähm, sich tatsächlich sehr nah an den ersten sechs Episoden der TV-Serie orientiert. Nur das Tolle ist, er sieht halt viel, viel schöner aus. ne Also das, das CGI ist halt viel besser, die Animationen sind viel flüssiger. Es, es sieht einfach nur toll aus. Und man hat sich gedacht, okay, dann werden die Filme wahrscheinlich auch so weitergehen, dass sich das Ganze sehr nah an der TV-Serie orientiert, nur halt in schöneren Bildern. Und ab Teil 2 war dann klar, dass das eben nicht so ist, dass die Story halt tatsächlich neu erzählt wird. Also es gibt viel weniger Engel, die Handlung schreitet viel schneller voran und ist teilweise auch eben anders erzählt worden. Und Teil 2 endet dann auf einmal mit dem Third impact <lacht> Und Fans haben sich gedacht, boah, was ist jetzt los? Und Teil 3, also der dritte Rebuild, ähm, weicht dann halt völlig von der Story ab, die die Zuschauer bisher kannten. Also er spielt halt zehn Jahre nach dem Third Impact, der im zweiten Teil äh, quasi passiert ist am Ende. Und ähm, ja, erzählt dann eine ganz andere Geschichte. Da sind Pisato und, und Rizko, die eine eigene Organisation gegründet haben. Die heißt dann Wille. Und ähm, die kämpfen dann quasi gegen Nerf. Darum geht es dann im dritten Film. Der vierte
1: wird nächstes Jahr released, hoffentlich. Lohnen sich die Filme? Ja, definitiv. Kann man, kann man die sich anschauen, ohne die Serie zu kennen? Ja, Das klingt jetzt eigentlich schon fast das,
0: so. Das kann man definitiv, auf jeden Fall. Weil das ist quasi eine eigene Story. Und du brauchst kein Vorwissen aus der Serie. Vielleicht ist es sogar tatsächlich gut, wenn man die TV-Serie nicht gesehen hat. So wie ich, weil ich war an die TV-Serie gewöhnt und ich habe die TV-Serie für das Non-Plus-Ultra gehalten. Und als ich dann das erste Mal den dritten Rebuild gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum machen die das? Warum erzählen die jetzt halt so eine komplett andere Story? Das muss doch nicht sein und ihr hattet doch was Perfektes, Leute. Warum macht ihr das jetzt? Aber mittlerweile sehe ich das halt auch anders, weil ich glaube, man muss das einfach als eigenständiges Werk betrachten. Und ähm, das ist es letztendlich auch. Also die die Geschichte von Evangelien, das hat Hideaki selber gesagt, ist äh, ja ist quasi als Loop zu verstehen. <lacht> Und ähm, da hat er nicht Unrecht, weil es gibt ja nicht nur eben diese Filme, sondern es gibt auch noch den Manga. Das Projekt Manga, also Neon Genesis Evangelium Manga, ist gestartet, kurz vor der TV-Serie. Das Projekt selber ist dann aber 2014 erst äh, beendet worden. Also 2014 ist der letzte Evangelium Manga rausgekommen. Die haben jahrelang Pause gemacht.
1: Ah, okay. Ich dachte schon. Die die, die ganze Zeit produziert. Das wär, nein, nein. Äh, Respekt.
0: Es sind äh, insgesamt 14 Mangas, glaube ich. Und ähm, auch die erzählen die Story nochmal ein bisschen anders. Und ähm, dann gibt es ja noch ganz, ganz viele Untergeschichten. Also es gibt jede Menge Videospiele, die sich dem Thema nochmal nähern, auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, es gibt auch noch Manga-Ableger. Also die, die ganze Geschichte wird halt in, in unheimlich äh, in unheimlich vielen Medien neu nochmal aufgerollt. Und das ist halt total interessant, weil ich glaube, kein Fan kennt oder oder kann tatsächlich alle Geschichten <lacht> kennen. Und ähm, weiß halt nicht, wie die Universen, die äh, da quasi in jedem eigenen Medium entstehen, miteinander äh, connected sind. Das Lustige ist, es, es gibt ein ganz cooles YouTube-Video dazu. Das geht, glaube ich, eine Stunde und heißt ähm, All 37 Evangelian Timelines explained. <lacht> das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich, das ist wirklich richtig toll. Also, wenn du mal Zeit hast, eine Stunde, dann guck da mal rein, weil es sind so verrückte Sachen teilweise da drin. Allein schon die, die, die Videospiele, wo dann, dann, dann hinterher irgendwie, wo es alternative Endings zu der TV-Serie gibt, wo Shinji und Gendo nach dem Third Impact sich halt denken: ach, scheiß drauf, wir gehen jetzt in die Berge und werden Holzfäller.
1: <lacht> das ist auch gut.
0: Das, das ist halt nur ein Beispiel. Also, der, der geht halt auch auf, ähm, auf, auf Werbungen ein die mit Evangelion gemacht werden, weil Evangelion war in Japan halt ein Riesending, ist es tatsächlich auch immer noch. Also ich würde sogar sagen, das ist einer der drei Animes, die in Japan nicht tot zu kriegen sind. <lacht> ja, zusammen mit Gundam und, und Sailor Moon tatsächlich. Ähm, weil normalerweise hast du das so, dass in, in Japan halt eine Anime-Serie läuft und äh, die läuft dann über mehrere Wochen und das ist dann der Shit. Dazu kriegst du jede Menge Merchandise, du wirst zugeschissen mit allem und ein paar Wochen später ist der Anime halt raus aus den Geschäften. so, Dann ist der vergessen. Und Evangelien ist aber tatsächlich was, was sich über die Jahre gehalten hat. Und das liegt, glaube ich, nicht zuletzt an den genialen Werbespots, die damals gedreht wurden. <lacht> Zum Beispiel über naja Parfüm oder Rasierer. <lacht> also wirklich, mein, mein Favorit ist tatsächlich, Gendo Ikari bekommt von, von Kaji einen Rasierer geschenkt. <lacht> Rasiert sich seinen bösen Bart ab und äh, ruft den Shave-Impact aus. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist
0: so unheimlich kreativ, aber auch so unheimlich
1: blöd. Ja, so völlig aus dem Kontext gerissen. Ja. Ich würde sagen, Evangelien ist halt, ist halt auch Popkultur. Ne? Ja, Also Es total. ist halt genauso Popkultur, auch im Westen tatsächlich. Natürlich ist die Nische hier natürlich ein bisschen kleiner, aber äh, ich sag mal unter den westlichen Zuschauern wie die Evangelien, glaube ich, im Einklang mit einem Akira oder mit, mit Gotham in the Shell halt gemeinsam genannt. So, ja, ne? Also wenn du jetzt das westliche Publikum siehst und es ähm, ist schon irgendwie faszinierend. Aber was du jetzt gerade eben gesagt hast, mit den ähm, Rebirth, re, nee, mit dem Rebuild, ne? Rebuild äh, auf Evangelien, das klingt immer so ein bisschen so, ist das auch vom selben Regisseur weiterhin? Ja. ja ne?
0: Genau. Also
1: ist, ist da sein Zustand ein bisschen besser? Hat sich der da gebessert? Weil das klingt halt alles ein bisschen
0: ähm, Ja, tatsächlich.
1: Ah, okay. Also
0: äh, angeblich war es tatsächlich so, dass er seine Depression quasi nach auf Evangelien überwinden konnte. Er hat ja zwischendurch auch die. Ähm, der macht ja jetzt Godzilla-Filme. <lacht> ja. <lacht> ja ja richtig. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Rebuilds positiver sind, aber dieser psychologische Aspekt, den du in der TV-Serie hast, so dass die ähm, Charaktere sich in Traumsequenzen verlieren und es tatsächlich nur noch um die Psyche geht. Das fällt in den Rebuilds weg. Also da geht es tatsächlich eher um, um die Story.
1: Das ist ja dann quasi im Prinzip mit seinem Krankheitsverlauf in Anführungszeichen eng verwoben mm. dann, wenn ich das jetzt mal so spinnen darf. Also klingt ja schon so, als ob er dieses Werk halt vorenden musste und halt da für ihn zumindest eine gewisse Katharsis gibt. Ne? Und ähm, Was ja übrigens in der Serie den, Leu den Protagonisten nicht äh, gegönnt ist.
0: Ja, <lacht> richtig. In, äh,
1: einigen Speziellen, aber das klingt schon tatsächlich so, als ob er das halt so ein bisschen ähm, ja, genutzt hat, um, um mit sich seiner, mit seiner Krankheit. Ähm, ja. Sich
0: auseinanderzusetzen, ja, genau. Ja, oder
1: auseinanderzusetzen, ja. Das,
0: Deswegen ja auch das Ende der TV-Serie. Ne? Er hat das ja als vollwertiges Ende quasi für sich akzeptiert. Und das Ende der TV-Serie ist ja tatsächlich auch das Positivste. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wie das endet.
1: Ähm, Moment. Hat der erwirkt der Chinji nicht die Asuka oder so? Das
0: ist äh, der Film. Das ist The End of Evangelion.
1: Cool, dann kann ich doch den Film. Witzig. Ach, dann hast Aber du das, den ja doch geguckt. Mal, ist, das, ist das in der, jetzt mal meine Frage, dann, dann lass mal ganz kurz auch, ist das auch in der Box vielleicht drin gewesen? Nee, ist es nicht. Ne? Nee,
0: das ist in der, dann der Box ich tatsäch,
1: Du, dann habe ich den tatsächlich doch geguckt. Ach, das gibt's ja gar also, weil nicht. Also, daran kann ich mich erinnern, tatsächlich. Also, das, das, weil ich, ich war jetzt auch eben so ein bisschen irritiert. <lacht> Und äh, ich, ich meine, das ist doch, also der, der erwirkt die aber irgendwie dann doch nicht. Ja, genau. Und, Ganz genau. Ja, okay. Und sie ist richtig, richtig geil auf ihn zu sprechen danach.
0: Ja, das, das, das ist tatsächlich lustig. Kurzer Abstecher mal. Ähm, in End of Evangelion wird der Third Impact quasi eingeleitet, dadurch, dass er äh, Aska wirkt. Also sie wirklich er erwürgt. Das, das ist halt sinnbildlich für, ich erwirke jetzt alle Menschen. Mhm. Der Third Impact wird eingeleitet. Und ähm, alle Menschen zerfallen ja dann auch äh, in, in die Ursuppe quasi, ins LTL. Und ähm, ganz am Ende denkt sich Shinji, oh, eigentlich wollte ich das ja doch nicht, ich möchte jetzt eigentlich doch wieder eine Welt mit ähm, Menschen und wacht dann quasi an diesem Strand auf, wo er neben Asuka liegt. Und ähm, dann, dann liegt er da und äh, es ist alles zerstört. <lacht> Lilith ist quasi in Form von von Rei neben ihm, als als gigantischer Kopf einfach nur noch, aber nur noch als äh, halber Kopf. Es ist alles kaputt und düster und und dann denkt sich Shinji, ach nee, Moment, irgendwie möchte ich jetzt doch wieder zurück in meinen Traum, wie Shinji halt so ist, und äh, setzt sich dann tatsächlich auf Asuka drauf und wirkt sie wieder. Und das, was Asuka dann tut, ist ihm über die Wange streichen. Und daraufhin hört er auf. Und das letzte Wort, und damit endet äh, eben der Film, ist ähm, Kimochi Warui, was so viel heißt wie, mir ist schlecht. Und das sagt Aska. und damit endet der Film. Und das Lustige ist, dass ähm, da auch Fans jahrelang drüber äh, diskutiert haben, was könnte das bedeuten und warum sagt sie das? Schwanger. <lacht> nee, es ist, es ist noch dümmer tatsächlich. Okay. Okay. Und zwar ähm, habe ich das... Ich habe das erst vor einem Jahr oder so gelesen, weil das erst vor einem, vor einem Jahr tatsächlich gelüftet wurde. Äh, Hideaki Ano hat äh, die Synchronsprecherin von Asuka gefragt, oder soll sie gefragt haben, was sie denn sagen würde, wenn sie in einem Krankenhauszimmer liegen würde und mitkriegen würde, dass jemand vor ihr onaniert. <lacht> <lacht> und daraufhin hat sie gesagt, Kimo Chimari.
1: <lacht> ah Gott, okay, okay.
0: <lacht> das war das, das nicht unheimlich, das war eine unheimlich coole Trivia
1: auch Nicht schlecht, ey. okay. Ja. okay <lacht> Hat das im Prinzip nochmal aufgegriffen. Okay, aber in der Serie das Ende. Dann hilft mir mal. Also, wir wissen auf jeden Fall, dass wir ähm, in der Serie, in den letzten beiden Folgen halt eher in die Psyche der... Also wir haben ja, wie gerade eben schon besprochen, man wird halt ausgeschlossen aus der Haupthandlung. Genau. Und befindet sich im Geist von Shinji ja. nur, ne? Genau. Meine ich. Richtig. Und er stellt sich seinen... Komplexen, Ängsten, mhm. kann man das so ja, sagen?
0: definitiv, genau. Er stellt sich denen, setzt sich mit denen auseinander und ähm, er, er schafft dann auch quasi so ein kleines alternatives Universum, wo äh, man dann sieht, wie er quasi morgens mit seinen Eltern frühstückt. Also seine Eltern sind äh, mhm. beide noch da, <lacht> beide total nett zu ihm. so äh, Gendo ist so, so ein bisschen der Clumsy-Dad. Und dann geht er halt zur Schule mit mit Asuka, die irgendwie... Äh, Sie sind Childhood-Sweethearts und dann kommt äh, die neue Austauschstudentin, Ray <lacht> kommt angelaufen, weil sie zu spät dran ist. Das klingt halt wirklich wie so ein äh, feel good süßer mega Schoolgirl anime Und ähm, ja, das ist dann halt ein alternatives Universum, das ihm quasi gezeigt wird. Und daraufhin erkennt er, dass die Welt ja gar nicht so düster sein muss, wie er sich die quasi immer ausgemalt hat und kommt halt am Ende zu dem Schluss, dass er ähm, eine Daseinsberechtigung hat, dass er in dieser Welt bleiben darf und ähm, dass er das Recht hat, sich dabei auch gut zu fühlen. Und das Ende ist dann eben, wie das Licht angeht und und Shinji da steht und alle Hauptcharaktere um ihn rum sind und ihm applaudieren und ihm äh, Glückwünsche wünschen zu seiner Erkenntnis. Also ein, ein sehr positives Ende.
1: Ich finde, das hat jetzt noch mehr Impact, wenn man jetzt halt das nochmal wieder mit dem Regisseur vergleicht, ne? Also man könnte ja fast sagen, dass das der Regisseur mit sich quasi in Shinji reingeschrieben hat. Ja, halt. genau. Hm. Hat er auch definitiv. Geil. Es nennt mich ein bisschen an Stephen King so. Ja. <lacht> der das halt ja. auch mal ganz gerne macht, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist schon richtig, <lacht> ja weil vor allem, das ist ja auch immer interessant, das ist bei King ja genauso, Shinji ist jetzt echt nicht der interessanteste Figur. Nee. Also ich, ich habe ihn ich hab ihn immer als, also ich habe immer Asuka als Spannender wahrgenommen, weil die halt so, weiß ich nicht, die Type fand ich halt immer ein bisschen, die ist einfach interessanter. Ja. Oft, obwohl sie, glaube ich, eigentlich ein bisschen flach ist. Ne? Ja,
0: die ist, flach würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, flach ist kein Charakter in der Serie. Aber Shinji ist tatsächlich eigentlich eher, also ich fand ihn immer nervig. <lacht> ja, also es also, tut mir wirklich leid, aber eigentlich ist er eine nervige Heulsuse, ja? der die ganze Zeit nicht auf sein Leben klarkommt und sich immer wieder denkt, oh, ich habe total Angst, jetzt den Eva zu steuern und ich kann das alles gar nicht und weh, weh, weh. Es ist furchtbar. Mhm. Klar, so eine Aska ist natürlich ein krasser Gegensatz, ne?
1: Ja, und Rei ist halt so, weiß ich nicht, so das Äquivalent zu, keine Ahnung, einer Fantasy-Elfe. Ja, die ist halt so das Mysterious Girl 23, was man halt irgendwie mal nimmt. Ich, Finde ich jedenfalls.
0: Ja, wobei Rei Ayanami wobei,
1: ich weiß, es kommt immer ein Wobei. Ja,
0: das, das ist ja tatsächlich auch äh, ein Novum im Anime gewesen, dass man so einen Charakter ja. wie äh, Rei Ayanami einführt. Ne? So ein Charakter, mit dem sich halt eigentlich keiner identifizieren kann, so richtig. Ja. Weil die halt wirklich, ja, fast schon überhaupt nicht menschlich agiert. Und daher kommt ja auch raus, ja, das hat ja auch Gründe, ne? <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, wie du das damals empfunden hast. Du wirst ja auch wahrscheinlich die ein oder andere Theorie über Ray gehabt haben.
1: Ja, also ich meine, die Standardtheorie wäre halt gewesen, dass sie künstlich ist, ne? So, Das war halt so... Das wäre wär jetzt halt so die, die die das war jetzt halt so die, die billigste Erklärung. Also ich hatte, ich glaube, du hast es hast gerade eben ganz gut vorweggenommen. Also ich hatte tatsächlich Schwierigkeit, mich in sie so hineinzuversetzen, weil, die, wie du schon sagst, sie ist fremd. Sie ist halt fremd. Sie ist halt wie so eine, wie ich schon sagte, wie so die Fantasy-Elfe überhaupt, die einfach über den Dingen steht und eigentlich gar keinen Bezug ähm, zu den, Pro zu diesen, ich sag jetzt mal, weltlichen Problemen, der beiden anderen gehören hat.
0: Ne? Ja, genau.
1: So gar nicht eigentlich. Richtig.
0: Ja, so ist das. Und, und tatsächlich ist das aber auch gar nicht, äh, also es ist ja eigentlich gar nicht so die Billo-Lösung, weil sie ist ja kein Mensch. Also sie ist ja quasi ja. ein Klon. Das kann man nicht als Mensch bezeichnen. Also ein ein, ein ja. hüllenloser Klon, der quasi die ähm, ja, die Seele von, von Lilis inne hat. Das ist ja quasi die Antwort darauf. <lacht> äh,
1: das erklärt aber auch so ein bisschen, dass äh, ihr ähm, ja, unmenschlich ist jetzt das falsche Wort, aber ihr menschenfremdes Handeln, menschenfremdes, ja, ne, also sie sie ist ja nicht, also da, da, da leuchtet auch ein, warum die sich nicht mit diesem weltlichen Quatsch auseinandersetzt. Ja, genau, so, sie, sie steht
0: halt über den Dingen, ne? Lilis, als, als Mutter der Menschheit, ne, steht ja auch über den Dingen quasi. <lacht> ja,
1: die, die, die hat auf jeden Fall den Skill, dass sie über den Menschen steht, genau. Das ist
0: ja <lacht> das ist eine Schöne an ja. Lilis. Übrigens, ähm, Kennst du dich mit, also um, um mal auf den religiösen Aspekt zu kommen, kennst du dich mit jüdischer Mythologie so ein bisschen aus?
1: Ich wollte dich gerade fragen, ähm, boah, also da, da, da bin ich jetzt nicht gerade äh, stark drin. Ähm, aber, also Adam, ist, ist Lilith halt die Eva ähm, aus, aus, äh, aus der Bibel nur im jüdischen Glauben oder wie ist das zu verstehen?
0: Nee, es ist äh, es tatsächlich verhält es sich ein bisschen anders. Ähm, ich kann das ja mal kurz wiedergeben. <lacht> es ist im Prinzip die älteste Geschichte der Welt. Lilis ist nämlich eigentlich ähm, als ebenbürtige Frau, also es war Adams erste Frau. Es ist als ebenbürtige Frau, genauso wie wie Adam aus der Erde erschaffen worden und nicht etwa wie Eva aus Adams Rippe. Und ähm, ja, das Ding ist, weil äh, Lilis eben Adam ebenbürtig war und sich ihm nicht unterordnen wollte, gab es halt relativ bald Streit im Paradies. Und Adam hat dann so ein bisschen rumgemeckert, weil er das so gar nicht eingesehen hat. Und Lilis ist dann halt aus dem Paradies abgehauen. So, und dann ist Adam zu Gott gegangen und hat gesagt, ey Gott, so geht's aber nicht. Hat ihm seine Story erzählt, also seinen Part der Story. Und Gott hat dann eben versucht, Lilis zurückzuholen, was aber nicht geklappt hat, weil Lilis nicht wollte. Und dementsprechend ist Lilis verflucht worden. deswegen spricht man in der jüdischen Mythologie auch oft ähm, von, von Lilis als Dämonen Und das, das gibt es dann auch in ganz vielen Sagen, dass sie angeblich Kinder fressen würde, also Erstgeborene etc. etc. Und, und Gott hat sich dann aber schließlich gedacht, boah, jetzt muss ich Adam halt irgendwie noch äh, zufriedenstellen und hat dann aus seiner Rippe Eva erschaffen, die ja total unterwürfig war. Ja, das äh, so viel zu Lilis-Mythologie.
1: Und warum? Was ist wieder das Problem? Verletztes männliches Ego. Ne? So. <lacht> Weil er nicht teilen will. Boah, das ist. Ja, schlimm, oder? Ja, ja, das ist witzig. Äh, nicht witzig, das ist tatsächlich schlimm. Und. Ah, ja.
0: ja. Und ich finde, das wird in Evangelien halt auch ganz gut aufgegriffen. Weil ähm, damals, als man eben die TV-Serie und ähm, die, die ersten beiden Filme gesehen hat, musste man ja tatsächlich äh, als Fan so ein bisschen seine, seine eigenen Theorien aufstellen. Und, und wusste ja auch gar nicht, man hat ja keine Antworten bekommen auf die ganzen Fragen, die in der Serie halt quasi aufgeworfen wurden. Und Jahre später kam dann ja äh, dieses, dieses PlayStation-Portable-Game zu Evangelien raus. Das einzige Game, wo Hideaki Anno quasi ähm, seine Finger mit im Spiel hatte mhm. und von den Spielemachern halt ähm, in einem zehnstündigen Interview ausgefragt wurde, was so halt der, äh, der Sinn hinter der ganzen Mythologie in Evangelien ist und, und was, was so die Grundgeschichte ist und was für Geheimnisse es gibt. Und er hat wirklich Rede und Antwort gestanden und deswegen ist dieses Spiel bahnbrechend gewesen, weil du konntest als Spieler, konntest du in dem Spiel eben ähm, für, ja, für gewonnene Quests, sag ich mal, wenn du Aufgaben abgeschlossen hast, konntest du äh, Datenmodule einsammeln und in diesen Datenmodulen hast du halt die komplette Antwort auf die Serie bekommen. <lacht> Nice. Ja, richtig, richtig krass. Und es wird halt äh, in den Mangas und in den Rebels wird das halt aufgegriffen. Also die erklären halt ein bisschen mehr als die TV-Serie. Beziehungsweise die erklären eigentlich dir fast alles. Und ähm, eine dieser Erklärungen ist eben, dass ähm, ja die Schöpfungsgeschichte halt quasi so aussieht, dass es gottähnliche Wesen gab im Universum, die äh, Lilith erschaffen haben und Adam erschaffen haben. Und ähm, Adam kommt in einem weißen Ei daher und Lilith in einem schwarzen Ei, beziehungsweise in einem schwarzen Mond. Und die haben diese weißen Eier und schwarzen Monde eben auf verschiedenen Planeten verteilt. Und ähm, haben dann aber quasi pro Planet nur jeweils ein Ei ausgesandt, weil äh, die beiden nicht auf einem Planeten gleichzeitig koexistieren sollten. Und auf der Erde ist eben genau das passiert. Also Adam ist auf die Erde gesandt worden, hätte da eigentlich äh, leben sollen, seine Engel erschaffen sollen und, und gut ist, weil alle Engel stammen ja von Adam ab in der evangelischen Geschichte. Und dann ist aber eben Lilith auch auf diese Erde gekommen und dann hatten wir sie beide da. Ne? So, und äh, diejenige, die sich dann halt als erstes verbreitet hat, obwohl Adam viel früher da war, war halt Lilis und die ist eben ja die Schöpferin der Menschheit quasi. Ne? Die hat äh, ihre LCL <lacht> quasi über die ganze Erde verteilt, daraus sind die Menschen entstanden. Und Adam ist quasi in der Arktis dann irgendwann gefunden worden. Und als der Mensch Adam gefunden hat und ähm, Kontakt mit ihm aufnehmen wollte, hat das dann alles im äh, Second Impact geendet. Und das hm. ist die Schöpfungsgeschichte ist so von äh, Evangelien, ja, tatsächlich. <lacht> hm. Wenn man das damals gewusst hätte, als man die Serie das erste Mal geguckt hätte.
1: Ich finde das interessant so, ne? wenn man da... Also, wie, wie das thematisch aufgehangen ist, ist es halt spannend, wenn man so den zeitlichen Kontext sieht, ne? Weil da war ja noch nicht so viel mit ähm, progressivem Rollenbild. Und Ach, überhaupt äh, nicht. Gar nicht, ne? Und ich finde es umso interessanter, dass das dann eine Serie aus Japan ist, die halt auch nicht gerade für ihre moderne, wie drücke ich das jetzt vorsichtig aus, Jesse? Hilf mir mal. Ihr modernes Frauenbild. Ja, genau. Denke, ihr modernes Frauenbild steht, ne? Wobei sich das ja mittlerweile auch langsam bessert, aber das finde ich halt doppelt interessant, ne? dass es halt aus diesem Land kommt und dann noch zu der Zeit und dann doch schon so weit vorne, war. das ist irgendwie...
0: Ja, aber das ist glaube ich auch ganz stark ähm, Hideaki Anno geschuldet, weil äh, der halt auch so ein bisschen James Cameron mäßig sich tatsächlich gedacht hat, die starken Charaktere in der Serie sind halt hauptsächlich Frauen. Und Shinji, aber der wird von der äh, weiblichen Synchronsprecherin gesprochen in Japan.
1: <lacht> Interessanter Clou, ist das Absicht gewesen wahrscheinlich, ja, ne? absolut. Was bei dieser Serie halt ähm, so faszinierend ist, ist es halt tatsächlich dieses, dieses Wechseln zwischen Larger Than Life Monster of the Week Action, die wirklich total over the top ist teilweise. ne? Und wo halt andere Serien halt mit dieser Folge, also mit dem Endkampf enden und mit dem Sieg über, diesen, äh, über den Engel, geht es da dann halt wieder einen Schritt zurück und man muss sich dann halt, also man muss sich die psychischen Probleme der Protagonisten reinziehen, ob man will oder nicht. Und das ist das Interessante an der Serie, weil die halt in diesen zwei Dimensionen halt immer funktioniert. Ne? Also du hast immer dieses super Große und du hast nicht danach diese heile Welt, was du in normalen Serien Überhaupt hast. Überhaupt nicht, ne? Ja. Ne, Du hast das halt da, die ist ja, eigentlich ist dieses, diese epischen Battles sind halt, klarer definiert irgendwie, ne, du hast dieses schwarz-weiß-Ding, augenscheinlich, aber wenn es halt augenscheinlich einfacher wird, also sprich, wenn wir wieder auf die Protagonisten gehen und irgendwie deren vielleicht mal so ein bisschen zwischenmenschliche äh, Probleme halt betrachten, ist es mehr als das, wir, haben, wir müssen uns halt tatsächlich mit deren Psyche auseinandersetzen und das finde ich halt super geil, also die haben ja noch, du hast diesen Kampf in diesem typischen Universum und du hast diesen Kampf auf persönlicher Ebene mit sich selbst Ja, genau. und das ist richtig cool, finde ich.
0: Ja ja vor allen Dingen wenn man wenn man halt auch bedenkt, was die Evas wirklich sind, ne? Das, das ist halt auch noch so ein Aspekt, du denkst ja am Anfang, okay, das ist ein Mecha Anime, das sind halt gigantische Kampfroboter und dann kommt am Ende der Serie aber eben raus, das, das sind keine Roboter, das sind eigentlich gigantische Menschen. <lacht> und das das ist halt auch echt krass, vor allem unter dem Aspekt, dass eben das auch kein Zufall ist, dass ähm, nur diese 14-jährigen Kinder eben in der Lage sind, diese gigantischen Menschen, humanoiden Roboter äh, quasi zu ähm, zu steuern, weil äh, das ja damit zusammenhängt, dass ähm, die Seele der Mutter des jeweiligen Piloten ja in dem Eva gefangen ist.
1: Mhm. Stimmt, bei Shinji ist es ja auch die Mutter. Ja genau, genau
0: Yui. Yui Ikari ist ja in, in Shogoki quasi auf ewig gefangen. Was was im, im Prinzip auch der Grund dafür ist, also das, das, das ist ja in Episode 1 schon so, beziehungsweise in Episode 2 wird, glaube ich, der Kampf mit, den, mit dem dritten Engel das erste Mal dargestellt. Ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich das so als gegeben betrachtet, dass äh, der Eva zwar keinen Strom mehr hat, aber sich dann auf einmal reaktiviert und den Engel besiegt, ganz alleine, ohne Zutun des Piloten und ohne Strom vor allen Dingen. <lacht> und ähm, man hat da gar nicht irgendwie so drüber nachgedacht. Aber klar, ne, wenn man wenn man die Serie halt jetzt mit dem ganzen Wissen noch mal von Anfang guckt, dann weiß man ja natürlich, das ist Yui. <lacht> das ist Yui, die ihren Sohn beschützt. Und, und das ist halt mit das Tolle an Evangelien. Also du kannst die Serie halt immer wieder angucken. Auch nach Jahren noch wirst du auf jeden Fall irgendwelche neuen Aspekte entdecken. Und, und das ist so ein bisschen wie das, was du eingangs gesagt hast, dass man äh, eben versucht, so das Gefühl wieder zu kriegen, das man hatte, als man was zum ersten Mal gesehen hat und als das einen noch so richtig geflasht hat. Und das habe ich bei Evangelien tatsächlich jedes Mal.
1: Ja, das, das kann ich so unterschreiben. Also jetzt zumindest im Anime-Bereich würde ich sagen, ist das schon ziemlich einzigartig. Also, wie gesagt, es gibt, es gibt viele andere Animes, die halt auch sehr, sehr gut sind. Keine Frage. Ähm... Aber Evangelien sticht schon extrem raus. Natürlich gibt es halt so Sachen, es gibt Animes wie Death Note zum Beispiel. Oh ja. ne? das hm. ist, aber das ist vom Genre auch was komplett anderes. Ja, und bei Evangelien ist es das ist ein Science-Fiction-Genre. Aber der Twist ist, wir brauchen noch ein bisschen sehr viel Tiefenpsychologie mit oh, rein. Oh ja,
0: Tiefenpsychologie und, und eine ganze Menge Mythologie und auch eine ganze Menge Science-Fiction-Anspielungen auf andere großartige Filme. Großartige ja,
1: Werke. Und, super, und dann noch ein bisschen Spiritualität drüber kippen. Ja. Und das hast du bei einem Death Note, ich, ich will es nicht schmälern, ne? aber das hast du da nicht so in diesem Umfang. Ja, bei Evangelien ist es tatsächlich ein bisschen krass. Ist auch hin.
0: tatsächlich nicht geschmälert. Death Note ist ja ein großartiger Anime. Ne?
1: Ja, absolut. Also das steht außer Frage. ne? Aber es ist halt, äh, es ist doch noch eine andere Liga. Auf jeden sage, Fall. Ne? Wobei, wobei ich sagen würde, 1000 Evangelien-Klone würden auch nicht funktionieren, weil das, das Konzept funktioniert meines Erachtens nach einmal. Und äh, das ist halt da jetzt halt so. Da hat auch wirklich alles zusammengepasst. Das ist wie bei großen Hollywood-Produktionen, wo du tatsächlich einen sehr guten Set-Designer hast, ähm, der halt dieses ikonische Aussehen, das ist wirklich super ikonische Aussehen, der Mechas halt äh, erstellt hat. Du hast den Regisseur, der halt immer so ein bisschen auf einer Gratwanderung zum Wahnsinnigen ist. Ne? Du hast Protagonisten, die halt eben nicht die Standard-Anime-Protagonisten sind, sondern halt Protagonisten mit echt, mit echt tiefen Problemen, auch Askab, über die haben wir ja jetzt gar nicht so viel gesprochen, auch die hat richtig oh, ein ja. Kreuz zu schleppen, aber ein richtiges. Oh, ja. Und äh, können wir ja gerne gleich nochmal äh, drauf eingehen. Unbedingt, Und, ähm, unbedingt. Das ist wirklich wie so ein, also da ist da, da ist wirklich alles zusammengekommen, was halt zusammengehört. Ich meine sogar, dass die Musik noch ziemlich gut war, oh, sehr ja. einprägsel. Ja, total. Und das hast du super selten, finde ich. Ne? Voll, also gerade in diesen, weil keine Ahnung, also ich sonst würde ich mich da auch nicht mehr so dran erinnern, weil ich erinnere mich tatsächlich nicht an so viele Animes. Hab, klar, jetzt, äh, äh, das ist eine Offenbarungseid. ich erinnere mich an Eva jetzt ja auch nicht unbedingt so doll, aber äh, trotz alledem kommt das jetzt langsam so ein bisschen wieder. Wollen wir mal über Asuka sprechen?
0: Ja, gerne. Meine gerne.
1: Okay. <lacht> Was ist ihr Problem? <lacht> Was ist mit ihr? <lacht>
0: Oh, das, ist, äh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, Aske.
1: Eine Frage, ganz kurz. Eine Frage, ganz kurz. Ja. Ich erinnere mich. Entschuldige, ich, ich meine mich zu erinnern, dass sie Deutsch spricht.
0: Ja, tut sie auch, weil sie in Deutschland äh, aufgewachsen ist und dort studiert hat.
1: Genau, das hat mich nämlich mega irritiert. Ich habe den auf Japanisch mit Untertiteln geguckt. Geil, Japanisch mit englischen Untertiteln. Und auf einmal war Deutsch da mit drin. Ja. Ich fand, das war im Japanischen auch schon. Ne? Baumkuchen.
0: So. <lacht> 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 ja,
1: <lacht> genau Baumkuchen. So. Die Wörter, die es halt so gibt, ne? sind mal übrigens immer absolut niedlich, wenn äh, Japaner halt deutsche Wörter für irgendwelche ja, Sachen es, es
0: klingt so ein bisschen wie Baumkuhen. Es <lacht> ist sehr ja, süß. Baumkuchen. Ja. <lacht> ja, was ist Askas Problem? Das weiß man äh, am Anfang gar nicht so genau. Und hinterher gibt es aber tatsächlich eine Folge, die das erklärt, weil Aska ist ja der schrille Charakter, ne? Der immer auf Shinji rumhackt und ähm, ja die aber auch halt äh, am meisten Fighting-Skills hat ne, und Engel am effizientesten besiegt. Aber, äh,
1: aber trotzdem ist Shinji der Player in der Geschichte. So.
0: Trotzdem ist Shinji also das, der Player, das ja. Das
1: sie wahrscheinlich auch. Total,
0: irgendwie. ja. Sie hat ja nachher auch äh, ziemliche Probleme damit, dass ähm, dass sie äh, quasi im im Kampf gegen den 14. Engel, glaube ich, ja, es war der 14., muss mal eben nachgucken, ob das wirklich so war. Wie hieß denn die fliegende Kuh? Ja, es ist der 14. Engel gewesen sehr cruel. Ein ganz, ganz schlimmer Kampf, wo ihr Eva auch furchtbar zerstört wird, beziehungsweise beschädigt wird. Und ähm, ja, sie schafft es nicht, den Engel zu besiegen. Und ähm, Shinji wird danach herausgeschickt und, und schafft es mit, mit seiner Einheit eben, diesen Engel nicht nur zu besiegen, sondern ja zu zerfleischen quasi. Auch hier geht ihm wieder der Strom aus und ähm, ja, das, der Evangelien erwacht quasi und, und zerstört dann den Engel und frisst ihn quasi. Eine, eine der krassesten Szenen in der Serie. Stimmt. Ja, ja. ja und, und danach geht's es mit Asuka ja rapide bergab. Ne? Also das, das ist halt wirklich so ein, so ein Knick in ihrem Selbstbewusstsein. Und dann kommt halt quasi diese Folge, die erklärt, warum Asuka so ist, wie sie ist. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst.
1: Oh, warte mal. Ähm... Also bei mir klingelt so ein bisschen irgendwas mit einem psychologischen Test oder so?
0: Ja, nicht ganz. Es hat mit ihrer Mutter okay, zu tun.
1: Mit ihrer Mutter, okay. <lacht> wie, wie
0: sollte es auch anders sein? Ähm, ich habe ja gerade schon mal erwähnt, dass die Eva-Piloten ähm, quasi äh, alle keine Mütter mehr haben, weil die, die Seelen der Mütter in den, ähm, klar, in den Evas ich sind. Alles da. sind
1: dabei. Ja. Okay. Ja, ja. Äh, genau, die Mutter ähm, war, sollte Eva-Pilotin sein, korrekt? Oder war
0: eine? Genau, sie wurde zumindest für ein Kontaktexperiment mit einem Evangelien ausgewählt. Und, es ist
1: Und das ist schiefgegangen.
0: Ah, es ist nicht schiefgegangen. Eigentlich ist es ja, äh, eigentlich ist es geglückt, weil ihre Seele ja tatsächlich auf äh, Nigoki, also Eva 02, übertragen werden konnte.
1: Aber dafür, war sie dann halt.
0: Genau. Eine, eine seelenlose, ne? seelenlose genau. Hülle quasi
1: ist zurückgeblieben. Und das hat äh, ist das nicht so, dass. Oh mein Gott. Jetzt muss ich richtig tief graben. Warte mal. Also, die Mutter hat diesen Syn Synchrontest, der, also ich würde jetzt sagen, der scheitert, aber natürlich <lacht> ist es für die halt erfolgreich gewesen. <lacht> Zurück bleibt die Mutter als seelenlose Hülle.
0: Genau, genau.
1: Die Mutter erkennt ihre Tochter nicht, das ja, war es mal. Nicht. Ja, genau. Genau. Und das hat Aska halt so richtig aus der Bahn geworfen. Und dann hat sich Aska geschworen, dass sie halt dieses, diese Art von Schwäche oder Gefühle erstmal gar nicht mehr zulässt. Richtig?
0: Ja, es kommt noch ein bisschen schlimmer. <lacht> Und zwar ähm, hat die Mutter nicht nur ihr Kind nicht mehr erkannt, sondern hat äh, sich quasi eine Puppe als Ersatz genommen und redet dann immer mit dieser Puppe, als wäre das äh, ihre Tochter. Und während ihre Tochter daneben steht und quasi immer wütender wird, dass, äh, dass ihre Mutter sie nicht erkennt und nicht mehr anerkennt als ihr Kind. Und dann gibt es diese Szene, in der Aska den Krankenhausflur entlang läuft und äh, ihrer Mutter erzählen will, ganz stolz, oh, ich bin, ich bin ausgewählt worden, ich, ich darf elite werden, ich darf ein Evangelien steuern. Und dann macht sie halt die letzte Tür auf, hinter der sie ihre Mutter vermutet.
1: Und die hat sich erhängt, ne?
0: Und die Mutter hat sich erhängt. Und die Puppe, die sie für ihre Tochter gehalten hat, liegt mit abgerissenem Kopf auf dem Boden. Boom. Mhm.
1: <lacht>
0: ja. Deswegen ist Asuka, wie sie ist.
1: Bloß nichts dran lassen, die anderen immer runterdroppen. Ja, und dann stellt sie fest, dass sie doch sterblich ist.
0: Ja, genau, genau. Und das äh, versetzt ihr natürlich äh, einen Stich. Ne?
1: Als ich die Serie geguckt habe, war, glaube ich, tatsächlich, Asuka ging mir auch am Anfang ganz schön auf die Zwiebel, muss ich sagen.
0: Ja, das war bei mir Weil auch die so. war halt
1: einfach super ätzend. Ja. Also Chinji und Asuka gingen auf den Sack. Ja. Ray war halt so ich konnte mich nicht identifizieren, aber die war halt so der Ruhepol. Ganz einfach, weil die die Fresse gehalten hat. Ne? Ja, richtig.
0: Also ich fand Ray auch tatsächlich am interessantesten. Weil man einfach nicht wusste, was ist mit der los.
1: Die ist aber auch als Figur äh, vom Design her extrem aufgefallen. Ja, fand ich. Also, ja weil total. Die, ja, die hat dieses typische androgynen Androiden-Design, was, was du so halt hast. Ja, Und rote Augen die ist auch. auch. Relativ, genau, recht weiß ist sie, recht hellhäutig, hell, hellblaue Haare, glaube ich. Ja, ne? genau. Und ähm, die ist halt schon aufgefallen und die war halt diejenige, die halt so ein bisschen die, die, Nomaden, die Normale da war. <lacht> <lacht> und, das ist schon äh, schlimm,
0: ne, wenn man sagt, ja, dass das Ayanami die Normalste ist. <lacht>
1: Ja, aber wenn man es so überlegt. Und und Shinji und und Asuka war also Asuka war immer ganz okay, die war irgendwie ganz putzig, aber wenn du dachtest, so, die ist ja in Ordnung, da ging sie mir schon wieder auf den Sack, weil sie wieder irgendwas an an Shinji auszusetzen hatte, was Shinji wieder aus der Bahn geworfen hat und Shinji dann wieder ganz doll traurig war oh ja. und Shinji dann halt wieder an sich gezweifelt hat und dann äh, sein äh, Eva das halt dann da rausgerissen hat und äh, Shinji dann der große Held war und dann Asuka halt äh, mal so richtig abgestürzt ist. Ab diesem Zeitpunkt, also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo Asuka abgestürzt ist, habe ich Sympathie für sie empfunden. Mm, ja. Nicht, weil sie abgestürzt ist, sondern weil sie halt menschlich
0: wurde. Ja, genau. Man, man empfindet dann auch Mitleid. Also man, man kann auf einmal verstehen, warum, warum sie sich so verhalten hat.
1: Ja, genau. Ja. Bei Shinji habe ich das zum Beispiel gar nicht. Du hast es gerade eben ich, super gesagt. Man, man hat eine totale Distanz zu Shinji. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vom Regisseur auch beabsichtigt
0: mm. ist. Ja, es ist halt der, der Antiheld. Er ist halt eben nicht der äh, der Typ, der nach neo tokyo 3 kommt und direkt in den Eva steigt. und ähm, da, wo dir
1: das so suggeriert wird am Anfang, ne? Ja. dir wird ja genauso verkauft. So, das ist jetzt.
0: Aber er hat ja. Das von Anfang an halt totale Zweifel daran und ähm, ist von Anfang an halt auch einer der nervigsten Charaktere, eben weil er immer zweifelt und weil er immer sich ständig selber in Frage stellt und ähm, das, was er tut, in Frage stellt. Und das ist halt ein ganz interessanter Aspekt, weil ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, als wir, ähm, als wir Tote Mädchen Lügen nicht geguckt haben. Mhm. Leute mit Depressionen sind anstrengend. Ja. Das ist die Natur dieser Krankheit.
1: Das, Richtig. Das, das machen das ist die halt nicht, so. um
0: andere zu ärgern, sondern das ist nun mal so. Ja, und ich denke, bei Shinji ist es ganz ähnlich, ne?
1: Ja, ja stimmt, bei Tote Mädchen Lügen nicht ist ja äh, Heather auch ey, eine super anstrengende ja. Figur. Ja. Äh, eigentlich sympathisch, aber dann hatte ich mal diese anstrengenden Ausflüche und du hast es sehr gut gesagt, wortwörtlich anstrengend. Damit ist nicht gemeint, dass das eine Person ist, die dich halt durchgenervt. Das ist nun halt, wie du schon sagst, es ist in der Natur dieser Krankheit, dass man anstrengend ist, weil man halt sich selber, man ist ja sich selbst gegenüber auch anstrengend.
0: Ja, ja wenn, absolut. Wenn
1: du dir gegenüber selbst anstrengend bist, dann kannst du es nicht hinkriegen, dass du es an allen anderen bequem hast. Das geht leider nicht. Richtig. Mit dem Aspekt natürlich mit mit der mit dem Wissen ist es bei Shinji was anderes, aber trotz alledem ist er ist es wirklich komplett darauf ausgelegt, dass er dir halt einfach richtig auf den Sack geht teilweise. Und das ne? ist
0: halt einfach gewollt.
1: Ja. Und ähm, er wird, äh, er kriegt halt diese noch diese Features, die du ja gerade eben noch genannt hast in den Filmen, wo er halt wirklich schon grenzwertig ist <lacht> in seinem Verhalten und ähm, das finde ich halt interessant und, und Asuka wird eigentlich von, die baut eigentlich immer weiter ab, also bis zum Ende, da ist ja eigentlich auch nichts mehr wirklich von ihr übrig. So, ne? Nee,
0: absolut nicht. Es, sie hat nochmal einen Moment in End of Evangelion, äh, wo sie dann quasi äh, in Sicherheit gebracht wird, weil der Anfang von der End of Evangelion, da wird ja das Nerf Headquarter quasi angegriffen von, hm. von äh, Sturmtrupps, die eben von Seele geschickt werden, um dort alles zu zerstören. Und ähm, der sicherste Ort für die Piloten ist eben in ihren Evas. Und ähm, Asuka wird dann eben in Nigoki verfrachtet, äh, im bewusstlosen Zustand immer noch. Und ähm, ja, Nigoki wird im See versenkt. Und irgendwann werfen die halt Bomben in diesen See, weil sie dann sehen, okay, da ist ähm, halt eine Eva-Einheit, die müssen wir zerstören. Und durch diese Erschütterung wacht Asuka auf. Wiederholt dann immer wieder das Mantra, ähm, ich, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Und auf einmal hört sie dann eben die Stimme ihrer Mutter, die ja in dem Eva quasi gefangen ist. Und ähm, die Mutter spricht ihr Mut zu und sagt, äh, du musst noch nicht sterben und ich beschütze dich. Und äh, Aska erkennt dann, dass ihre Mutter quasi in dem, in dem Evangelien innewohnt und immer die ganze Zeit auf sie aufgepasst hat. Und dann erwacht der Evangelien. Sie synchronisiert sich wieder mit ihrem Eva, was sie vorher nicht mehr geschafft hat. Und ähm, dann hat sie ja so eine richtige Badass-Szene, wo sie halt einfach mal die Eva-Serie platt macht. Sie allein gegen sieben andere Evas <lacht> und sie gewinnt. <lacht> Zumindest äh, im, im, im ersten Anlauf. Leider, leider kommt es ja dann am Ende doch ein bisschen anders. Mhm. Aber das sind schon sehr brutale Szenen, wie sie die Eva-Serie auseinanderreißt.
1: Ja, und das war es dann halt mit ihr auch, ne? Dann geht's halt wieder... Ja,
0: genau. Leider reaktivieren sich die Viecher ja, was man, was man am Anfang nicht äh, gedacht hätte. Und dann ist es tatsächlich so, dass sie ihre, ihre Lanzen-Kopien, sie haben ja alle äh, den, den, den loginus Speer beziehungsweise Kopien davon, und die werfen sie dann auf Asuka ab und äh,
1: töten sie damit. Gute Laune.
0: Gute Laune, <lacht> Total.
1: Ähm, äh, kurze Frage zu dem Studio Gainax. Gainax, Gainax? Gainax. Wie, man wie spricht man es aus? Gainax. Äh, die sind jetzt auch keine unbeschriebenen Blätter. ne? Also ich habe jetzt gerade mal kurz geschaut. Die sind zumindest dafür verantwortlich, dass sie den ersten Appleseed-Film gemacht haben. Übrigens auch eine Serie, eine altehrwürdige Serie. Ich glaube von dem Gotham the Shell-Macher ne? und Akira-Macher. ja. Der, auch ein, der hat jetzt nicht gerade den schlechtesten Track Record, was Science Fiction angeht. Apple sieht übrigens auch sehr interessant, finde ich. Äh, auch mehr, als man denkt. Äh, was gibt es noch von denen? Ähm, ja, Neon Genesis Evangelion. Einige, dieses Otaku No-Video, irgendwie sagt mir das was.
0: Ja, witzig ist übrigens, sagt ihr Oruchuba an Ibichu was.
1: <lacht> nee, nee.
0: Ich glaube, das war die Serie, die die direkt nach Evangelion produziert haben. Die ist total krank. Es geht um einen. Äh, es geht um einen Hamster. Okay. Der, so, der so ein bisschen, äh, so ein bisschen äh, seine äh, seine Besitzerin quasi. Äh, stalkt, kann man das so sagen. Okay. Und die Besitzerin okay. ist halt total pervers und, und, und äh, ja, keine Ahnung, vögelt da ständig mit fremden Männern in der Gegend rum und der Hamster muss es ausbaden. Das, ist, das war die Serie, die nach Evangelien kam. Ist das nicht
1: großartig? Wow. Okay, das ist aber das ist ja echt übel. Gibt's die noch? Gainax? Gibt's noch, ne? Die gibt's noch, ja. Weil normalerweise, also ich meine, bei Ghibli war es jetzt auch nicht so rosig, eine Zeit lang hätte ja sein können, dass es das bei denen halt ein bisschen schwieriger wurde. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass ähm, Evangelien, als es rauskam, jetzt nicht unbedingt der Straßenfeger war, auf Anhieb.
0: Ja, ich kann dir keine Zahlen nennen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es, dass es schon so war, dass das relativ populär war, dass es den Kultstatus aber tatsächlich erst im Nachhinein erreicht hat. Also Evangelien war schon was, als es rauskam, worüber die Leute geredet haben. Vor allem halt, weil die ersten 13 Episoden ja eben tatsächlich bahnbrechend waren, aber auch witzig. Ne? Und die haben halt jeden abgeholt. Und danach ging es dann halt so ein bisschen bergab. Hat dann das breite Publikum nicht mehr angesprochen, aber dafür Hardcore-Fans. Und ich glaube, dadurch hat es dann letztendlich auch auch mit dem... In die Fresse Kinofilm <lacht> hat es dann letztendlich seinen äh, Kultstatus dann erreichen können.
1: Ja, da haben sie, haben die Fans mal, also mal, da, das ist mal wieder so ein tolles Beispiel für, hört doch nicht, hört nicht immer auf die Fans, lasst die doch rumplerren, wenn der, wenn er, also wenn der Regisseur gemeint hätte, ist, dass das dass sein Ende ist, dann ist es halt sein Ende. Ist ja auch sein Film. Ja, eben. Und nicht der Film der Fans. Das ist, glaube ich, immer so ein Ding. Ja, genau. Aber ich finde es mal da interessant, dass da jetzt nicht irgendwie keine Kompromisse gemacht wurden, sondern dass den Fans nochmal so richtig ins Gesicht gespuckt wurde. Ja, finde ich irgendwie sympathisch.
0: Und mit was für einem Erfolg auch, muss man ja sagen. Also man, der, der Regisseur hat sich ja nicht beirren lassen, hat dann tatsächlich das gemacht, was er machen wollte. Und hat ja auch direkten Bezug, das, das finde ich ja auch so interessant in End of Evangelion, er hat ja direkten Bezug darauf genommen, es war eine direkte Antwort an die Fans. Es gibt ja ähm, in dem Film eine Sequenz, wo ganz viele Realfilm Szenen gezeigt werden. Und da werden ja. zum Beispiel auch die Morddrohungen eingeblendet, die er erhalten hat. Und in einer Szene äh, siehst du ein Kinopublikum. Und da habe ich immer, das, das ist ganz lustig, da habe ich immer aus Spaß so gedacht: so, ja, ja, da haben sie das Kinopublikum gefilmt von Death and Rebirth und haben das dann in ihrem End of Evangelion-Film verwurstet. Und ich habe vor ein paar Tagen erst gelesen, dass das tatsächlich das Premierenpublikum aus Death and Rebirth war. <lacht> Wie lustig ist das denn?
1: Oh, das sind so viele schöne Mittelfinger. Ich, ja. ich mag sowas. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich auch. Ich, ich bin da total begeistert von.
1: Ja, es gibt, es gibt halt so viele Negativbeispiele, ähm, wo halt Fans dann da rumheulen mit ihren beschissenen Morddrohungen. Bestes Beispiel jetzt äh, Star Wars. Da gab es ja auch halt riesen Stunk halt wegen, ähm, äh, wegen, hier, wie heißt sie, die, 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 die asiatische Schauspielerin, die Rose spielt in den Filmen. Hast du die Filme gesehen? Ich glaube schon, ja. Ja, sieben, acht und neun. Und äh, in Teil acht, in äh, Last Jedi, war, ga, ga, tauchte ja die Protagonistin Rose auf. Und äh, da hatten die Leute ein Riesenproblem mit. Die haben sich dann da mega drüber aufgeregt. Wahrscheinlich, weil sie Asiatin also war, wo ich mir denke, mein ich soll ja. Was ist, ich musste, was ist ich mit
0: musste gerade tatsächlich ein bisschen überlegen, weil ich habe, glaube ich, den dritten tatsächlich noch nicht gesehen. Also ja, da den, hat sie auch keine
1: große Rolle mehr, weil, und das ist jetzt das Schlimme, Disney ist eingeknickt. Und das finde ich ganz schade. Ah, ja, okay. Ne, es ist halt das gleiche, wie ähm, es gab ja halt auch, das äh, angedacht war es, glaube ich, tatsächlich, dass es zwischen zwei Charakteren eine homosexuelle ähm, Liaison gibt. Und auch da gab es halt Probleme mit. Und auch das da ist Disney eingeknickt. Das fand ich halt immer so ein bisschen, das fand ich mutlos. Ja, super mutlos. Und
0: das, das in der heutigen Zeit. Ja, ja.
1: Und, aber das gerade mit der Rose erinnere ich mich noch. Und das, das war wirklich ein Riesending. Die, wurde, die hat mittlerweile, glaube ich, ist der Punkt gewesen, dass sie gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Schauspielern. Boah. Und das ist halt so etwas, was ich mir denke, was ist mit euch? Und das hat mir gezeigt, dass Star Wars-Fans halt nur die toxischsten Fans überhaupt sind. Da sind die Star Trek-Fans ja. harmlos gegen.
0: Ja. Richtig ja.
1: harmlos gegen. Weil da gibt es keine, äh, gibt wahrscheinlich auch, aber nicht, nicht in diesem Maße. Und das habe ich so ein bisschen als halt sehr, sehr negativ empfunden. Und da finde ich es halt schön, sowas mitzubekommen, dass wir fassen nochmal zusammen: ein Regisseur, der halt in einer schweren Depression erkrankt ist, verarbeitet seine Depression durch eine TV-Serie bringt die zum Ende, so wie er das meint, wie ein Stephen King das auch machen würde. Und zwar nicht so, wie es jeder erwartet. Ein paar kleine Schwachköpfe sind äh, erzürnt darüber und äh, schreiben ihm halt Wutbriefe, schicken ihm Morddrohungen. Und äh, was das Geile ist halt, ich glaube, wäre er noch in dem Zustand gewesen, dass er noch in einer Depression, an einer Depression gelitten hätte, wäre es für ihn schwieriger gewesen. Aber ich glaube das war es ihm wert. Dann den halt nochmal so den Mittelfinger zu zeigen oh, und dann ja. genau, nochmal genau das Gegenteil zu, äh, zu liefern, was die überhaupt alles wollten. Und das finde ich halt irgendwie sehr sympathisch. Das Mach ist so,
0: so ein bisschen, wäre das so, wie wenn man jetzt nochmal ein Game of Thrones Kinofilm rausbringen würde.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja. Das ist also, das schönste Beispiel der Neuzeit <lacht> für sowas.
1: Ja, absolut. Ich, also ich finde es ich grandios, dass das halt so ausgegangen ist, ähm, weil wie gesagt, das ist halt schade, dass halt auf Fans immer gehört wird, weil ich bin in ja meiner Meinung, das ist das Werk des Künstlers und nicht das Werk von uns. Wir dürfen teilnehmen, wir dürfen ja. teilhaben an dem Werk, ja. an, der, an der Vision, aber wir haben nicht zu entscheiden, wie es auszusehen ist.
0: Ja, das, das denke ich auch. Und genau deswegen habe ich auch meine Meinung über den dritten Rebuild halt ähm, auch revidiert im Nachhinein. Weil klar war ich dann am Anfang enttäuscht, weil ich halt als Fan gewisse Erwartungen hatte. Aber da muss man da auch mal zurückstecken und einfach mal das Werk als das betrachten, was es halt ist, ein eigenständiges Werk nämlich. Und ich glaube, erst dann kann man da auch unvoreingenommen rangehen und ähm, ja und sich einfach mal drauf einlassen, auch auf das Experiment. Ne?
1: Absolut, ich meine, das, das klingt auch, was du jetzt erzählt hast, das klingt auch recht charmant, dass die halt äh, erstmal das, das alte Programm abspulen und dann halt so einen Twist einbauen und du genau. dann halt so denkst, What? und das ist ja sehr schön, weil du kannst es dann nochmal völlig neu erleben. Mhm. Ja. Und ich glaube, vielleicht war das auch so ein Gedanke dahinter, dass es halt dir die Möglichkeit gibt, das Ganze noch mal halt aus einem anderen Blickwinkel oder mit einer anderen Prämisse halt zu erleben. Finde ich total gut.
0: Ja, genau. Und, und auch der dritte Teil erklärt halt viel von dem, was was, was die TV-Serie halt eben offen gelassen hat. Und ich glaube, dass, das ist auch was, was, was einigen Zuschauern dann vielleicht auch ganz gut gefällt. Weil ich habe den Teil Jetzt zuletzt mit jemandem geguckt, der, der das Ganze noch gar nicht kannte und derjenige hat dann gesagt, so ja, den dritten Teil fand ich jetzt eigentlich am besten. Und, ja, siehst du. Ne, so, so ist das halt. Das hat mir dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Ne? Man muss halt unvereingenommen an die Sachen rangehen.
1: Ich habe jetzt hier mal ganz kurz einmal... Ähm ich das einmal mit der, das hat mich jetzt nicht losgelassen wegen Star Wars, das muss ich mal kurz reinbringen. Das mal ganz kurz zum Thema. Die Schauspielerin heißt Kelly Mary-Tran, genau. Und Kelly Mary-Tran hat die Rose Taiko in Last Jedi gespielt. Zu dem Film kann man stehen, wie man will. Der hat aber ein paar interessante Ideen. Naja, sie ist halt eine Asiatin und sie ist jetzt halt auch nicht das mit einer Modelfigur gesegnet. Und das hat die Leute gestört.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Oh. Aber ich meine, gut, ja. das, das ging ja auch tatsächlich in äh, Episode 1 schon los. ne? Also äh, damals, als man dann den jungen Anakin Skywalker, ich weiß nicht mehr, wie der, äh, wie der Schauspieler hieß. Ja, Aber dame. der ist doch auch zu Tode gemobbt worden danach. Und ich meine, ja, sicher war das nervig und ich mochte den Film auch nicht, aber man kann doch nicht dann den Kinderschauspieler dafür verantwortlich machen. Ich meine, Leute, bleibt mal auf dem Teppich.
1: Hier steht es auch ganz gut. Es gibt Vielfalt wurde in Star Wars immer nur durch Roboter oder Aliens dargestellt, aber es gab nie andere Hautfarben. Hm. Und das wurde jetzt halt durch, durch John Boega und halt durch Kelly Mary Tran halt so ein bisschen ähm, in, in den Fokus gerückt, was auch gut und richtig ist. Ja, total. Also, ich finde es auch gut, dass ich fand zum Beispiel äh, Ray, ich jetzt ein bisschen ab, aber ich fand zum Beispiel Ray eine super charmantische Hauptfigur. Also mhm, super fand charmant. Fand ich auch, ich ja. Ich, ich finde die gut. Mhm. Die ist auch nicht so krass aufgesetzt. So weißt ja, du das richtig. Ist nicht so dieses, hey, guck mal. <lacht> guck mal. Ich das bin
0: ist jetzt, eine starke äh, Frau. <lacht> genau.
1: Hier, genau. Ja, ja. Zielgruppen, Zielgruppenorientiert, das ist gar nicht. Und das, das ist übrigens bei, das kann übrigens J.J. Abrams. Genauso gut wie ein James Cameron, dass der jetzt eigentlich ähnlich drauf halt Figuren so zu zeichnen, dass die ähm, authentisch rüberkommen.
0: Ja, oder wie ein Hideaki Anno eben mit Evangelium. Genau,
1: genau. Und ja, der hat natürlich. Der hat die, ganz ehrlich, der hat die Figuren ja noch menschlich, der hat sie nicht nur authentisch gemacht, der hat die sogar eher menschlich gemacht. Der, ja, richtig. Der liefert dir ja wirklich das volle Programm an Abgründen. Und das sind Abgründe, die du halt tatsächlich, äh, die dir auf der Straße jederzeit begegnen können.
0: Definitiv, no? ja. So hat jeder sein, sein Päckchen zu tragen, ne?
1: Genau. Und das gewandelt in, in, in einem unterhaltsamen Science-Fiction-Epos. Ich finde das eigentlich cool. Ich finde es, äh, also jetzt, so in der fortgeschrittenen Zeit muss ich wirklich sagen, das finde ich äh, charmant. Ich finde es einfach nur charmant, dass das halt so gemacht wurde. Dass da halt dieses Hintertürchen ist. Ich, ich liebe es halt, wenn, wenn, ähm, große Filme oder große Serien, große Epen halt so eine, so eine Metaebene haben. Das finde ich irgendwie geil.
0: Ja, oder mehrere Meta-Ebenen sogar. Genau,
1: oder mehrere Meta-Ebenen. Ja, wie gesagt, zuletzt bei Matrix. Wir werden bei diesem Podcast definitiv noch ganz, ganz viele Sachen finden, wo wir mit Meta-Ebenen äh, oh ja. auf den Weg gekommen Aber hier ist es tatsächlich noch interessant, weil es halt ein persönliches Werk ist. Und das erinnert mich tatsächlich sehr an Stephen King.
0: Ja, ja das, das ist auch so. Und der hat ja auch, ich weiß nicht, wie viele Drohbriefe Stephen King schon bekommen hat, weil er ja angeblich auch seine Enden in den Büchern immer verfuscht. Ja. Aber das, das, ja, das empfindet jeder anders. Ich persönlich sehe es zum Beispiel überhaupt nicht so.
1: Ich finde es halt auch. Also ich meine, es gibt Enden, die ich halt fürchterlich finde. Äh, lost. Das ist das fürchterlichste Ende überhaupt.
0: Ja, Lost, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil das, das hat
1: aber nichts damit zu tun, dass es nicht das Ende ist, was ich wollte. Das ist, das ist ein faules Ende.
0: Ja, das war, das war so, uns fällt nichts mehr ein.
1: Genau. Aber wir, irgendwie
0: muss es jetzt enden.
1: Genau. Wir haben übrigens 50 äh, offene äh, Handlungsstränge, aber da scheiß drauf. <lacht> aber wir haben <lacht> kein den Deckel Geld hinzu. mehr. Ja genau, reicht <lacht> jetzt. Kein Bock mehr. So, und das ist halt faules, faules äh, Screenwriting. Und ähm, wenn es aber halt in eine andere Richtung geht, wo du halt merkst, da hat sich der Drehbuchschreiber oder der der Auteur oder der ähm, Regisseur hat was bei gedacht und der hat ein Konzept, was er verfolgt, dann finde ich das geil. Dann freue ich mich darüber, dass ich den teilnehmen darf, aber ich würde mich doch niemals darüber erzürnen. Ich bitte dich, ey, was soll denn das? Also das ist halt etwas, was mich halt nervt, aber weswegen ich mich halt auch sehr freue über der Geschichte. Sehr cool, sehr, sehr cool. Also doch nochmal, Evangelien.
0: Ja, sagst du, dass, äh, dass sich dieser Podcast, diese Podcast-Folge jetzt dazu gebracht hat, dass du dir die Serie nochmal anguckst?
1: Äh, wahrscheinlich nicht die Serie, aber ich werde mir auf jeden Fall die Rebuild-Sachen angucken.
0: Das finde ich gut.
1: Also das finde ich jetzt interessanter. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen, ich habe auch ein bisschen ein Problem mit den Sehgewohnheiten und ich erinnere mich, dass, also ich habe mir gerade eben, während äh, wir darüber gesprochen haben, habe ich mal zwischendurch mal ein Rebuild reingehuckt, um mich so ein bisschen da so einzustimmen und ich muss sagen, das sieht schon ziemlich fett aus. Ja. Ja. Das ist schon top-notch, was da so produziert ist. Und das würde ich mir gerne mal angucken. Und vor allem, du hattest das ja gesagt, ich habe jetzt das große Glück, ich habe relativ viel aus der Serie vergessen. Weil, mm. was ist das war jetzt ganz wenig, ne? was ich noch wusste. Und ich glaube, dann ist es für mich perfekt, Rebuild zu gucken. Weil dann gehe ich halt auch anders an der Sache ran. Aber ich würde es mal angucken. Ist es auf Netflix zu so gucken?
0: Nee, die Rebuilds ah, gibt es ah, leider oh. nicht auf Netflix. Die kann ich dir aber theoretisch leihen.
1: Ja, kannst du machen. Gibt's die denn Oder warte mal, gibt es auch digital irgendwo? Nee, ne?
0: Öff, nicht, dass ich wüsste. Müsstest du mal auf Amazon Prime gucken vielleicht? Hast du da Glück, dass die gestreamt werden? Ja, ich, ich,
1: geb ich gebe re ein und der schlägt mir Rebuild of Evangelion vor. Was ist los mit Amazon? Was für <lacht> geile Cover, ey.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Großartige Filme. Und ich, ich bin sehr gespannt. Also der, der vierte Teil sollte eigentlich dieses Jahr kommen. Ist natürlich wegen Covid-19 verschoben worden. Wie sollte es auch anders sein? Jetzt ist er für Januar geplant. Ich bin gespannt.
1: Wusstest du eigentlich, dass Evangelien als Realverfilmung angedacht war?
0: Ja, wusste ich. <lacht> sah
1: sogar geil aus, also die, die Bilder, die man gesehen hat. Also das wurde ja von der Effektschmiede von, also Weta, äh, von, Weta. von Peter Jackson. Ja, genau, die Herr der Ringe gemacht haben.
0: Hm? Genau,
1: ja. das Design sah schon fett aus, fand ja. ich. Ähm, das sah richtig geil aus. Aber, ja gut, daraus kam dann halt irgendwann Pacific Rim. Ne? Ja, richtig. <lacht> Und ohne Scheiß, auch der ist gut. Können wir gerne mal drüber reden. Ich fand den cool. Tut mir leid, der hat mir Spaß gemacht.
0: Also ganz ehrlich, ihm fehlt halt irgendwie diese so, so ganze Deepness, die die Evangelion hatte. Aber es war trotzdem ein geiler Film. Hallo, ich war ja. riesige Monster kämpfen gegen riesige Roboter.
1: Wie genau. geil ist Und das nicht denn? Zu vergessen, nicht zu vergessen, riesiger Roboter verprügelt riesiges Monster mit Öltanker. Oh ja. Das, das Allergeilste. Ey, ohne I like ich glaub, it. Ich habe diesen Film, also ich, ich kann... Ja, natürlich ist das nicht schlau, aber ist doch egal, es ist Nö. Guillermo del Toro und das macht immer Spaß. Und ja,
0: eben und man kann sich doch nicht an diesen tollen Bildansatz sehen. Das
1: Nein, ist voll nicht. Was, das Einzige, was mich gestört hat, ist halt, dass die, äh, wie hießen die Mechas da noch? Kaijun. Nee, das waren die Viecher. Ach so. Oder wie hießen aber die Roboter?
0: Ach, die Roboter. Ähm,
1: Jäger, Max. Jäger, glaube ich. Jäger? Was, Jäger?
0: Jäger meine ich, ne?
1: Ja, ja, also der der, der, der Hauptprotagonisten Mecker hieß Gypsy Danger, was für ein geiler Name. Ach
0: ja, genau, genau, stimmt.
1: Und was mich, das einzige was mich gestört hat, ist, dass die zu schnell abgekratzt sind, die anderen. Also die, ja. der war ja relativ schnell waren die, die coolen halt alle kaputt und dann war nur noch Gypsy Danger über, schnarch. Das fand ich ein bisschen blöd, aber der Rest ist doch geil, Alter. Was ist los? Ey? Das ist halt Auf Ich glaube, Fall. das ist wirklich so Reste Rampe. Wir wollten mal einen Evangel Evangelium Film machen. Wir haben wir noch ein paar Effektshots Guillermo, hast du Bock? <lacht> Und er so, warte mal, Fantasy? Geil, bin ich dabei, warum nicht?
0: Ja, dann, dann packen wir einfach noch Charlie Hunnam dazu, dann wird genau. sowieso gut.
1: Genau, genau. Und fertig, ey, und das ist super, dann noch irgendeinen so bekloppten Wissenschaftler mit reinpacken, super. Und ja. der Film hat einfach nur Bock gemacht. Ich habe den zweiten Teil leider, und Idris Elba nicht zu vergessen. Ach ja, stimmt, und, der ähm, hat ja auch mitgemacht. Der geht auch immer. Und äh, den zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen, aber... Ähm, ich auch
0: nicht.
1: Wie gesagt, das ist auch so ein Ding. Aber du hast recht, das ist natürlich, das ist überhaupt nicht die Diebnis von, von Evangelien. Das Nein,
0: ist, äh, natürlich nicht.
1: Ach ja, sehr schön.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall total froh, dass ich das heute machen durfte.
1: Das ist sehr schön. Hast du Konntest du denn alles unterbringen? Also ja. hattest du jetzt das Gefühl, dass, äh, ja?
0: Ich denke schon. Also ich meine, man, man kann ja in, in anderthalb Stunden, wir reden schon seit anderthalb Stunden, man kann ja in anderthalb Stunden relativ wenig unterbringen. Wir haben ein bisschen wenig über Rizko und, und uh, Misato gesprochen. Aber mein Gott, ich glaube, das Wichtigste haben wir
1: abgehandelt. Ja, ja da, wir, sind, wir sind ein bisschen sehr stark, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen mir verschuldet, ein bisschen sehr stark immer auf den Regisseur zurückgekommen, weil ich das halt so faszinierend <lacht> fand. Also entschuldige, ich fand das total faszinierend, weil ja, ich aber wusste das nicht.
0: ist ja kein Problem, ne? es sei ihm ne. gegönnt, so.
1: Aber hat er ja verdient. Er ist ja schließlich der, das Mastermind älter. Eben, so aber ohne ihn cool.
0: gäbe es die Serie nicht. <lacht> genau. Sehr schön, dann ähm, würde ich Darf sagen. jetzt auch abmoderieren. Genau. <lacht> <lacht> ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir das machen konnten heute und ähm, würde dann einfach mal sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal gibt es Cyberpunk, richtig?
1: Cyberpunk, genau. Das Cyberpunk,
0: ja. Und dann wieder mit Jonas.
1: Genau. Äh, da ist der, die faule Sau wieder dabei. Ja, soll ich sagen.
0: <lacht> Carsten, es ist war mir ein Fest.
1: <lacht> ja, also, genau. Nee, es, hat mir, es hat mir wirklich auch Spaß gemacht. Äh, es ist, glaube ich, ganz cool gewesen, dass ich unvorbereitet reingegangen bin. So konnte ich halt mehr... Also so war ich auch in die defensivere Rolle äh, drin und... Äh, konnte halt einfach mal lauschen. Das war auch mal sehr angenehm und ähm, ich habe viel gelernt und wie gesagt, ich habe ja was daraus mitgenommen. Deswegen auch vielen Dank an dich und an die Hörer. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.